0: Meine lieben Freunde, willkommen zu einer weiteren Folge Adeptosinebris, der Warhammer 40k Lore Podcast mit Schuss. Hier ist euer allseits geliebter und gewertschätzter Jabber und. Euer Irm, Leute, seid ihr fresh, was geht ab? Was geht ab, Irm? Mir ist gerade was aufgefallen. Mhm. Ist dir auch was un Ungewöhnliches aufgefallen? Es schneit. Es schneit. Und ich habe eine blaue Flasche auf dem Tisch und ich weiß nicht, wo die herkommt.
1: Du auch? Was ist das? Keine Ahnung, ey. Und auch das Etikett das sagt mir überhaupt gar nichts. Irgendeine abgefahrene Oh, riecht Symbolik aber interessant. Darüber. Riecht richtig interessant. Das hast du schon... Alter, du weißt ja gar nicht, was es ist. Vielleicht ist es mmh. Gatorade, vielleicht oh, ist es...
0: das schmeckt richtig gut. Komm, ihr, probier es auch mal. Das riecht gut. Du siehst dir das schon direkt... Du hast dir das jetzt in den Hals gestellt. Das, das, oh, das macht richtig warm und wohlig im Kopf. Oh Mann. das ist echt gut. Ich frag mich, wie viel Alkohol da drin ist. Oh mein... Ah. Ah.
1: Okay. Mm. Gut, eben. Damit gehen wir jetzt um. Ähm. Ja, komm, scheiß drauf. Auf Ex. Und ab dafür. Ah.
2: Ah! Fuck, Was? Ab.
3: Wer was zur so fick? Ach du Scheiße! Scheiße. Guckt äh, euch äh, äh. was
2: da! Irm! Was ist denn der? das hier?
1: Aha. Irm, was machst wer du seid? denn hier? Ja, also, seit wann sehe ich deine Hackfresse beim Aufnehmen? Was hier eigentlich, wer sind die beiden Typen? Ey?
4: Moment mal, wer seid ihr überhaupt? Was sind das für welche? Stimmen Die Stimmen, kenne ich. Mal. Die Stimmen ja. kenne ich. Die
3: habe ich schon mal gehört. Warst die du nicht der, der mich angepöbelt hat? <lacht> äh, doch, du bist der mit keiner Ahnung von äh, Custodes und auch nicht wie von K. Komm jetzt hier rüber!
4: mal ganz ruhig hier. Ich kann nicht ruhig bleiben. Gentlemen, ich,
1: ich möchte die äh, Situation einmal hier hervorheben. Wir sehen uns hier an einem Tisch, der in der Leere schwebt, verdammt. Und wir sind umzingelt von Raum. Und ist. Alter, ist da jetzt ernsthaft ein fliegendes Buch mit Zähnen an uns vorbeigeschwirrt? Was ja eigentlich. Ja, aus? aber. Ja, aber hey,
4: hier steht hier steht der Flasche Riesling, also und mir, mir außerdem, fliegt
0: gerade auch was zu. Das, ja, das, ist, sind, das ist, sind zwei Flaschen und ein Glas. Diese Mikros am Tisch?
3: Ist ja der, ist ja der Hammer. Wow. Ja das geil ist, oh. okay. ja, Was hier
0: rumfliegt. M322er Jahrgang. Deidesheim.
3: <lacht>
1: oh mein <lacht> Gott. <lacht> dann Fokussieren wir uns doch erstmal, kommen auf die Situation klar und machen uns <lacht> was auf. So, auf jeden Fall. Bin ich auf jeden Fall dafür. Okay. Nicht mal ja. nicht
4: mal aber. drinne. Also.
3: Dann hm. Feuer. Mhm.
0: Feuerfrei. Oh, ah, das ist so ein schönes Ritual. Oh, ich passend. muss euch. Ähm, da kommt eine Flasche Wasser. Moment. Huh. Ach, Wasser Anfänger
3: Max, schau dir mal an, hier gibt es genau diesen, diesen phänomenalen Warpdust-Made, äh, den uns der Daniel zukommen lassen. Der sieht genauso aus und der. Oh, welch Zufall. Mh, schmeckt ist auch genauso. Schade. Äh, ist
4: darf, ich, darf ich den auch mal probieren?
3: Äh, nein, der ist nur für mich. Der, den ich? hab ich gefangen. Such dir. Ach, nimm, nimm doch diese Rieslingflasche da drüben. Ja. Ach, anyway, ähm... Um. Hände
4: weg von meinem Riesling! Ja, okay,
0: kannst ein bisschen haben. Ja, ja danke.
3: Ja. <lacht> okay. Hm. Also, wie wer seid ihr eigentlich? eigentlich? Ähm, naja, der einzig wahre und, äh, halbwissens garantierende Podcast über Warhammer 40k. Also, der einzige halt, ja. Ja,
0: aber also, ja, es genau. aus, es gibt also der, der einzige Gute, ja. Ihr, ja, ihr genau. seht aber nicht aus wie Adeptus Inepris. Ich
1: wollte gerade sagen, das <lacht> sind <Ja. lacht> schon, Leute. Also, ne? Ähm, Easy. also... Also, ja, ich, mach mal Piano. Ich
3: ein, also euch sehe ich eindeutig aus drei Perspektiven und in keiner einzigen sehe ich gute Podcaster, aber vielleicht könnt ihr ja von uns noch was lernen, was meint ihr?
0: Moment mal, drei Perspektiven? Scheiße, ja, man, du hast
3: drei Augen. Seit wann ja? hast du drei Augen? Ja, schon immer. Um, aber ihr wisst ja, wie ja, das ich. ist.
1: Ja. Die ist schon klar, dass Jabba und ich Messer im Stiefel haben. Ah. Also bleiben wir noch zivilisiert. Ich. Also äh. sowas
0: wie du hauen wir eigentlich mit Hämmern kaputt.
4: Axt im Mantel, mein Freund, Axt im Mantel. <lacht> das also ist
3: ein Auge, zwei Auge, drei Augen. Es ist, es ist die äh, ewige Veränderung. Man könnte vom Wandel eigentlich sprechen. Apropos mhm. Wandel, habe ich euch darüber schon mal was erzählt.
4: Vom Wandel? Wandel? Vom Wohin willst du nachts? denn hinaus?
3: Und ich würde jetzt sagen, können wir uns mal äh, ins... Äh, naja, real Life oder euren Algorithmus ziehen und einfach mal sagen, ganz herzlich willkommen zu keiner Folge 10 Minuten 40k und zu keiner Folge Habt ihr überhaupt einen Formatnamen, Jungs?
0: Adeptus Adeptosinebris, der Warhammer 40k Law Podcast mit. Schuss Ja?
1: Das, das ist Marketing.
0: <lacht> ja? Ja? Okay, du auf jeden Fall um, schön, schön
4: eingedrillt auf jeden Fall. Freut mich. Es ist.
0: <lacht> du kannst mich morgens aus dem äh, nachts aus dem Bett holen und ich kann dir das aus dem FF. Perfekt sagen. Ja, das ist Erstens, unser, erst bringt er die binomischen
1: Formeln und dann das. <lacht> <Ja>. <lacht> Wie hast du das geschafft? Wie hast du ihn so hintrainiert? Jahre hat das gedauert, mein Freund. Zuckerbrot und Peitsche. <lacht> Nein, nur oh, die Gott. Peitsche. Oh <lacht> <lacht> okay. Ja,
3: ähm, Leute, die aller...
1: Warp Deptus das Debris. Folge 1. Genau. Geile oh, Scheiße. Ja, Tatsächlich ist... ein Name, der von der Zunge rollt. Ja.
3: Wusstet ihr dass ihr tatsächlich der allererste Warhammer-Podcast wart, den ich je gehört habe. Und tatsächlich aber im deutschen Raum die Letzten sind, die mit uns was zusammen machen.
1: Ja, da wollte ich euch sowieso äh, noch einen Arsch aufreißen. ey. Warum Also, ihr habt uns mal gesagt, dass wir mehr oder weniger der Stein des Anstoßes für euer Projekt waren. Ja. Das ja, stimmt. Das stimmt. Und da sind wir verdammt noch mal die Letzten, die ihr ins Boot holt für so eine Scheiße. Alter, was naja, das, beste kommt,
4: das, das Beste kommt zum Schluss.
1: Und, oh, ich das muss lasse ich ein bisschen durchgehen.
3: gestehen, ich hatte ein bisschen so Bedenken oder Schiss vor euch, weil ich mir gedacht habe, okay, das sind anfangs zwar übelste Hörnis gewesen, aber jetzt sind die bestimmt schon voll groß, keine Ahnung, weil wir haben uns ja, müsst ihr wissen, da draußen gedacht. Also, die, diese ganze Idee von dem Podcast geht ja nicht nur auf unsere WhatsApp-Nachrichten zurück. Nee, äh, ich war tatsächlich draußen bei einer Treibjagd und da läuft man eine Weile durch den Wald und es war arschkalt und die war im Februar und es war 6 Uhr morgens und überall war Eis. Habe ich erwähnt, dass es kalt war? Und während so mir meine Zähne langsam abgestorben sind, kam mir die Idee, weil ich kein Schwein oder auch natürlich auch kein Reh gesehen habe. Ähm, ich packe mir mal Kopfhörer rein. Was hörst du? Hm, Adeptus inebris, kenne ich nicht. Klingt aber lustig. Ist auf jeden Fall nicht Englisch. Hm. Ach, Deutsch. Kürst mal rein. Oh Gott, das klingt ja, hm, aber irgendwie witzig. Naja, egal. Und schon hatte ich vier Folgen an einem Tag durch. Und nach einer Woche mit mehr habe ich mir gedacht, ey Max, lass mal wirklich machen. Das kann nicht so schwer sein. Also wirklich Ich, ich finde es das 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 ja. also ich, ich find, ich sowieso krass, dass ihr es geschafft habt Von
0: Anfang an Adeptus in die Priste hören Und nicht abzubrechen Nach den ersten Folgen Ich ähm, weiß nicht, wie man sich da durchpowern kann Um dann wer, zu den Guten zu kommen Wer sagt das? Außerdem ja, okay. muss ich bei sagen, das. <lacht> das war ja
3: nicht böse gemeint. Also gar nicht. Ich finde euren Podcast wirklich großartig. Und es war nicht so, öh, das ist so einfach, sondern ich habe so gemerkt, wie viel Spaß ihr dabei habt und wie geil das ist. Und ich habe gedacht, ey, das will ich auch. Das macht bestimmt einfach Also wenn, wenn so Quatsch über 40K schon geil ist, warum nicht auch mit Publikum?
1: Ja, ne? Also das Eben. ändert sich ja auch nicht wirklich. Was Nein, das, das freut uns enorm und das ehrt uns auch total. Ich finde, ähm, um das Kompliment ein bisschen zurückzugeben, ihr steckt uns halt in die Tasche, wenn es ums Lorewissen geht. Da sind wir einfach mehr auf, äh, <lacht> ich sag jetzt mal, Persönlichkeit und Unterhaltung äh, fokussiert. Wir sind, wir wir sind so bisschen, der Partyhut mit Röte. Ja, wir sind so einsteigerfreundlich und ihr seid definitiv für fortgeschrittene Interessierte und da, finde ich, ergänzen wir uns doch ganz gut. Ihr seid so ein bisschen bei, äh, also wenn man unsere beiden Podcasts vergleicht, ich möchte andere nicht ausschließen, die ich auch gerne höre. Ihr seid so ein bisschen das Hirn und wir sind nun, ich will nicht sagen die Leber, aber <lacht> wahrscheinlich so der Dünndarm der deutschen 40K-Podcasts, das kann man auf jeden Fall sagen. Und wir machen unseren Job verdammt gut. Ja, wir machen die Sachen ein bisschen verdaulich. Und, ich würde halt
3: vielleicht sagen, es ist ein bisschen so, ihr seid, keine Ahnung, Grundkurs und wir sind dann, ähm, wie nennt man es im Studium,
1: Vertiefung. Ja, genau. Ja. 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 Ihr seid der Oberstufe.
3: Das ist so, also ganz ehrlich, eure Black Templar-Folge, zwar echt ein paar so Fehler drin, Jungs. Und äh, ja, klar. Ich, ich, ja, weißt du was? Auch. Ich könnte jetzt meinen Chat aufmachen, den ich oben geschrieben habe, aber. Du meinst äh, der Wall of Text? Ja, das war so, ich höre das. Oh, den Jungs muss ich ja mal schreiben. Ah, ich war noch eine Folge. Und irgendwann war es so ganz viel. Du wurdest danach,
1: schon einmal von mir ignoriert. Was lässt dich glauben, dass es jetzt nicht nochmal passiert? Ich werde immer so weitermachen. <lacht>
3: Nee, aber ja, jetzt hast du keine Chance abzuhauen. Jetzt Nach der war's. Black Templar-Folge habe ich mir gedacht, ich hätte super Bock, eigentlich ähm, jo, auf Black Templar, also einfach mal über die zu quatschen, weil die einfach super interessant sind und super geil. Und wo ich mir so denke, so ja, okay, ein, zwei Sachen sind zwar nicht so super krass korrekt, aber es ist doch jetzt egal, ob der Typ da stand oder da stand oder den gekillt hat, krass ist er auf jeden Fall.
1: Ja, und dafür sind die Hofnarren, Jabba und Irm da. Wir wecken Interesse, mhm. wir begeistern und ja Halbwahrheiten verbreiten ist dann halt der Preis, den man dafür zahlt.
3: Jetzt ist halt die Frage äh, Unterhaltung ja so vor
1: Genauigkeit, sag ich einfach. Genau, richtig.
3: Ah. Also wie gesagt, wir haben eine kleine Tradition, eigentlich quatschen wir mal viel zu lange über irgendeinen anderen Shit. Und das überlege ich halt. Und es wird mich eigentlich doch wirklich mal interessieren, wie seid ihr beiden eigentlich zu 40K gekommen? Und warum ist das alles Irren
1: schuld? <lacht> oh Gott. Es geht tatsächlich auf mich zurück. Ich hab, äh, von, Wer hätte es gedacht? Ich bin total frisch im 40K. Ich habe erst vor ein paar Jahren, vor vier, fünf Jahren, habe ich angefangen, mich dafür zu interessieren und die ersten Modelle zu bemalen. Und ich bin mega anfällig für komplexe, interessante, tiefgehende Lore. Das ist bei Elder Scrolls so, das ist bei äh, allen möglichen Dingen so. Star Wars? ja. Äh, bei...
3: <lacht> <Datakon>.
1: <lacht> ja, aber auch bei, bei... Ich bin ein riesen Geschichtsnerd und da hat man auch viel mit Mythologie am Hut und da geht es halt einfach ab. Und da hat mich 40K natürlich total gebannt, weil auch einfach die historischen Parallelen und äh, auch religiösen Analogien so unheimlich stark sind. Und dann hat mich das nicht mehr losgelassen, habe mir die ersten Kodizes, Grundbuch und so geholt und da war der Jabba mal zur Fasnacht äh, bei uns in der Schweiz zu Besuch mhm. bei Lisa und mir. Und dann haben wir uns ordentlich einen weggekippt. Und dann habe ich ihm erstmal die Orks gezeigt, so im Grundregelbuch. Und dann war er hooked. <lacht> das ist halt auch
0: einfach so, ähm, ich bin auch ein riesen äh, Lore-Fan von äh, Warcraft und Elder Scrolls. Finde ich immer sehr, sehr interessant. Aber ich bin da nie so vertieft reingekommen. es ne? äh, aber cool. Und damals in unserer Stammkneipe, in unserer Heimatstadt haben wir halt immer abgehangen und so Kneipengespräche geführt. Und da ging's von oberflächlich zu super tief philosophisch, zu Geschichte oder halt auch einfach nur über Bullshit labern. Immer. Und Dann, ja. haben, und dann haben wir einfach gedacht, scheiße, warum kann man nicht einfach dieses Interesse für Fantasy und für Lore mit dieser, ähm, mit diesem Potenzial ne, verbinden, dass wir einfach stundenlang einfach labern können. Und haben uns dann, ähm, also der Irm hatte eigentlich die Idee. Er hat mich irgendwann mal random angerufen. Ähm, ich gehe ans Telefon, habe ihn irgendwie seit einem Jahr nicht gesprochen. Und dann sagt er einfach so, ey, Jabba, pass mal auf, wir müssen jetzt hier mal was machen, ja. Also, wie wär's wir zusammen einen Podcast? Und Dann habe ich
3: gedacht, so, ja, okay, das ist. Ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl, er ist betrunken
1: in dieser Erinnerung.
0: Nein, nein, ich nee, war nicht. Ich, so, ja, nee, ich weiß gar nicht, vielleicht. Nein, nicht
3: du. Ich, ich denke so irgendwo auf der Couch.
0: Also oder so. ich oh, garantiert. Das,
1: zu der Zeit bin, garantiert. Ja. Als ich noch auf dem Bau geklotzt habe, da habe ich fleißig genascht. Und mhm. das Coole war halt einfach, ich wollte die. Um, Tatsache nutzen, dass Jabba einfach jungfräulich ist, was das Thema angeht. Also damals war.
0: Ich kannte Warhammer gar nicht. Das ist das Ding. Er hat genau. mir einmal gezeigt, als ich als Cowboy verkleidet auf seinem Couch saß, bevor wir zur Fastnacht <lacht> rausgegangen sind und Party gemacht haben in der Schweiz. Ähm, <lacht> ich muss man sich wirklich so vorstellen. Ich weiß nicht, was du da, als was warst du da verkleidet zu dem Zeitpunkt? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall saßen wir da einfach. Er hat mir Warhammer 40k so ganz oberflächlich gezeigt. Ey, guck mal hier, da gibt es diese Orks und haha. Ähm, Genau, zu diesem Gespräch äh, und ich dachte erstmal, wie zum Teufel passe ich denn in diesen Podcast rein? Ich habe gar keine Ahnung von diesem Thema. Ich wusste wirklich nichts. Und er hat gesagt, Das war der Schlüssel. Er hat gesagt, das ist, das und das ist, war das
3: genial. Ist, das also, sorry, aber, aber diese, Ma also nicht Masche, sondern diese Marktlücke einfach zu sehen und zu sagen, okay. Du kannst halt zu psychologischen Hintergrund für 1000 Finden im Rator gehen, Grüße gehen natürlich raus. Du kannst ins Kleinteilige gehen, hier beim ähm, bei Rator nichts Neues, aber
1: als Einsteiger, du bist halt voller Marsch, gibt's halt nichts, ne? Genau, das wollten mhm. wir einfach bedienen, das einsteigerfreundlich machen. Und dementsprechend, also dadurch, dass ich ja auch so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde gekommen bin, ja, was es angeht, und gar nicht äh, der Veteran bin, der schon zig Romane sich reingefahren hat. Ich meine, natürlich, in der Zeit habe ich, hab ich ordentlich reingebuttert. Da ja? habe ich mir alles reingefahren, mm. was ich in die Finger kriegen konnte, Horace Heresy und, und was weiß ich was, und Grundstories zu allem möglichen. Aber ich bin einfach nicht so lange drin und so erfahren wie andere Leute, mit denen ich durch den Podcast durch das Projekt jetzt auch Kontakte und Freundschaften knüpfen durfte, die mir den ganzen Kram dann halt, was ihr Thema angeht, total in der Tiefe vermitteln können und das ist wahrscheinlich der Hauptgrund, dass ich unheimlich ähm, viel Zeit und Aufwand in Recherche investieren muss und dementsprechend gar, also so anfällig bin für solche Wissenslücken, versteht ihr?
3: Du äh, beschreibst unser Rabbit Hole Problem. Das ist immer so, wenn man sich sagt, ich mach mich kurz <lacht> über den Thema schlau. Ich erinnere mich noch hier, wie was war eins, was, lass mal eins, was ist die Gründung machen. Ach nee, das ist so ein kleines Thema. komm, wir nehmen noch was Kurzes dazu. <lacht> äh, was mhm. haben wir, was haben wir da Spartaner am Weltall? Was waren das? Ähm, die mit dem Bullen. Scheiße.
4: Ja, yeah, die die äh, Minutetower. Ja, ja, genau. die, die gibt's auch bei Lego ne? Genau. Ja. Und dann war es, bam, dann
3: war es ein Zweiteiler mit sowieso so vier Stunden Material. Und wir dachten so, mhm. na,
4: Über eins der Themen. Ja. Also, das ist ja das Ding. Das, das heißt. Halt, also, ja, da,
1: Themenwechsel während der Recherche passieren einfach. Das ist bei uns auch so. Also da triffst
4: du dich und fragst dich so, ja, wie viele Seiten hast du denn? <lacht> äh, ja. <lacht> ich ja, alle, ich habe alle.
3: Ja, und, und äh, weißt du noch, es gibt keine zu weißt kurzen Themen. Weißt du noch, die Rang Folgen, wo ich hier, ich gehe voll Verschwörungstheoretiker. Also, oh ja. die das, war, das war lustig
4: Da bin ich zum Zuhörer mutiert In diesen Folgen
3: <lacht> ja, War wirklich geil ich hab, Kennt ihr dieses Meme von diesem Typ Von dieser, dieser Zettelwand ja. mit den roten ja.
1: Schnüren Ja klar Und
3: das war ich bei den Rangern. Ja. ja auf jeden Fall
4: Ich hatte halt auch einiges recherchiert aber, ja, weißt du, das ist halt so Hänst du das, wenn du dich jemand einfach so die ganze Zeit so zutextest Und du jemandes das mal irgendwie versuchst Wenn der versucht Luft zu holen, versuchst du was zu sagen Dann quatscht der sofort weiter, das, das war unsere Rangabfolge.
3: Cool. Siehst ja. du die Punkte nicht, siehst du sie nicht? Jede Menge nein.
4: Material auf jeden Fall Und das macht ihr einfach
1: hervorragend, ihr seid die gründlichsten, die ich kenne Also wenn, wenn, wenn ich Fakten brauche oh. Dann gehe ich zu ob das? Oh, da nein, na, nein, 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 <lacht> ihr macht das im deutschsprachigen Raum Am allerbesten wirklich
4: Boah, ich glaube, das ist. Ich kann stell ich nicht mit Lob umgehen, hör auf damit. Das, das wissen wir. Ich sie, mag das nicht. Äh, also,
3: nehme ich, jetzt, ich nehme genau die Stelle und pack sie als Kanaltrailer endlich mal die feier
1: Ich bin der Meinung, <lacht> wir haben einander jetzt genug die Eier geleckt. Wir haben uns jetzt. Ja, definitiv. Wir ich. haben uns am Anfang angepöbelt, ja. jetzt haben wir uns hier den Honig äh, in die Bärte geschmiert. Jetzt ist gut, jetzt können wir mal. Ähm, jetzt können wir mal anständig weitermachen hier. Ähm, Zum Thema kommen wir ja, ja, soll ich jetzt ja, sagen? Also,
3: das Gleichgewicht... Viertelstunde ist, ist, ist okay für uns. Ja, ist okay. Fünf 15 Minuten 15 können wir noch, aber gut. Ich würde einfach sagen, das Gleichgewicht ist wiederhergestellt und das ist ein Problem und das ändern wir jetzt. Nämlich mit einem Zitat. Ui. Mhm. Frage nicht, welche Kreatur in der Nacht schreit. Hinterfrage nicht, wer im Schatten auf dich wartet. Es ist mein Schrei, der dich in der Nacht weckt. Und mein Körper, der sich im Schatten duckt. Ich bin Cinch. Und du bist die Marionette, die nach meiner Melodie tanzt. Ja. Klingt, klingt äh, so wie eine
0: Sprachnachricht, die ich irgend nachts zum Drei schicken würde.
3: <lacht> 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 also genau so, aber dann so: Ich bin Jabba und du bist die Marionette
1: Ja, <lacht> genau. <lacht> du bist die Ma die Mari du bist die Marinade. Moment. Du tanzt für mich, Bitch.
0: Ja, und ich im Hintergrund hört das, man, wie jemand sagt, so steig jetzt endlich aus dem Taxi aus, Jabba. <lacht> Ich teuer, und, ihr
3: fragt, und ihr fragt euch, warum diese Folge so ellenlang ist, ey. Ich hab vielleicht eine Seite. Nein, am um Arsch habe ich nicht.
4: Ähm, ja, Hängen wir noch eine Null dran oder so. Dann, okay, der Punkt ist wirklich, ah, jo, du hast recht. <lacht>
3: ähm, okay, Sie, sagen was mal so, Leute. Wenn ihr heute hier mit rausgeht und ihr habt überhaupt nichts verstanden oder ihr wisst jetzt alles über Sie, dann habe ich meinen Auftrag erfüllt. Weil Sie ist, also jede Antwort erstmal ja und nein, aber vielleicht und aus einem gewissen. Blickwinkel. Mhm. Das, das kann man ja. zu Zins sagen. Das ist wahrscheinlich
1: ja, also. der Hauptgrund, warum wir noch kein Scene spotlight gemacht haben. Ihr habt das schon gemacht und auch noch nicht gemacht.
3: Und, mhm. ne? ja, also ja, also so, so ja. gesehen habt, macht ihr es ja. ja also, alles ja. und
1: nichts gleichzeitig. Genau, Wir haben wir zwar auch. die 1000 uh, Sassas haben wir gemacht mit Magnus, aber uh, fucking Zinsch selbst, das ist so schwierig, ey.
3: Ja, schwierig sind ja allein schon seine Namen. Nämlich Wandler der Wege, der Herr des Wandels, Herr der Zauberei, Herr der Entropie, der große Verschwörer, Weber des Schicksals, Architekt des Schicksals und viele andere Namen, die ich nicht alle aufgeschrieben habe. Aber es sind wirklich eine ganze Menge. Mhm, mh. ähm, und ja, das, ist so ein, also das Problem bei den Chaosgöttern ist ja, dass du halt immer ins Kleinere gehen kannst. Also klar, ich kann sagen, Korn ist Gewalt, aber Korn ist ja auch noch ein bisschen mehr. Und das gleiche gilt halt für Sinch, denn, denn was ist denn jetzt Wandel? Na Wandel ist Veränderung, Evolution, Mutation, Intrigen, Ambitionen, ähm, natürlich aber auch so verändernde Sachen wie Zauberei, Schicksalsdinger, ne, Lügen, List. Kurzum immer das Streben nach Veränderung. Also Entropie, sage ich mal. Genau, genau. Also Jabba, du hast Durst und du greifst zum Bier, ist irgendwie bestimmt ein bisschen nörgel, aber ist auf jeden Fall auch Sinch, weil du willst das verändern. Und das ist ja das Gemeine an Siege, ähm, dass theoretisch gute Gedanken auch einfach zu ihm führen können. So also ein kleines Beispiel so, das kann sein, dass du auf deinem Planeten bist, auf, äh, wie heißt der, Rübenacker Prime? Rüben Prime. Rüben Prime. okay. Also du bist auf Rüben Prime und äh, Java. Prime. Der, Rüben Prime. ja, der, du hast schon immer was fürs Okkulte übrig gehabt. Ja, das. Ist, und äh, dann ist ja. tatsächlich so, dass dann die der Gouverneur einfach ein Arsch ist und dir total viel von deinen, ich glaube, Aquilas heißen die, abzockst und so. Ja und dann suchst du dir acht weitere, weil seine heilige Zahl ist ja neun. Typen und ihr macht so ein paar reacher sachen und wollt irgendwas beschwören, so dass den Gouverneur erledigt und ihr beschwört eine Milliarde Dämonen, die den ganzen Planeten leer fressen und alles und jeden umbringen. Aber der Gouverneur ist auch tot.
0: Ja. Ziel erreicht. Und ähm, wenn ihr die Stories von Jabba auf Rüben Prime kennt, ist das gar nicht mal so fern ab dessen, was passieren kann bei, mit diesem nee, Kollegen. Also
1: wenn ich an deine Abenteuer mit den Jeanstealern denke <lacht> oder dem äh, Necron Monolith. Ähm, Daran
3: erinnere ich mich an ja. den Necron-Ding. Also, also das
1: oh, an, 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 an. <lacht> auf Rüben Prime ist der Daibel los und ja, du, du hast vorhin, bevor ich das vergesse, als du Zin beschrieben hast, du hast einen hohen ähm, Fokus auf Wandel und auf Bewegung, Entropie etc. gelegt. Äh, Entropie mhm. assoziieren wir immer zum gewissen Teil mit Nörgel, aber du hast vollkommen recht, wenn du sagst, dass Cinge durch seine Natur mehr oder weniger auch mit und durch die anderen Chaosgötter wirken kann, wie er will. Ja, also ja. durch deren Aspekte, weil er ja alles mehr oder weniger manipulieren möchte. Es ist aber auch so geil, dass er nicht auf seiner Schiene festhängt, das würde ja dann wiederum ihm widersprechen und Paradoxe, äh, Paradoxe sind sowieso kein Problem für ihn, ja. Bedeutet, wenn du mit dem Wandel rechnest, dann bleibt er einfach konstant und dann bist du trotzdem gefickt. Das heißt, der Typ spielt 10D-Schach.
3: Genau, und vor allen Dingen auch gegen sich
4: selbst dabei.
1: Ja, logisch.
4: Das ist ja auch so. Er braucht ja einen anständigen Gegner. Also, hm? Ist
1: er nicht auch so Janusköpfig? Also, beziehungsweise sein, ähm, sein, sein Dämon, sein Großer, der ja. Zweiköpfige? Verstehst du? Also, zum,
3: zum lieben Kairos Fate Reaper kommen wir später nochmal. Yeah. Da fallen mir ein paar Storys ein. Aber, weil du es gerade angesprochen hast, wegen Veränderung, Wandel und andere Sachen, ähm, vorneweg vielleicht noch ein paar packte Also unter Sachen, die mich halt bei Scenes ein bisschen abfacken Und eine, wo ich mir nicht sicher bin, ob sie richtig ist Und deswegen erzähle ich sie gleich mal am Anfang Aber ich habe am Ende tatsächlich noch einen Beleg Nämlich ähm, Jabba ja. Weißt du, wie man die großen Dämonen der Scenes nennt? Das sind die Lords of Change, oder? Genau, Herrscher des Wandels und das Ding ist, was auch voll das Teil ist von Siege, sind Geheimnisse. Also warum zur Hölle heißen jetzt die von Slanisch Keeper of Secrets? Ah. Das ist was, was mich seit
4: Jahren irre macht. Ja, weil, weil der ähm, machen kann, was er was will. Was wir, glaube ich, auch irgendwann mal, weil wir auch irgendwann mal was falsch äh ja. gesagt haben, glaube ich, in die ich richtig erinnere, ne? Genau.
1: Ach, ich habe auch ja. mal Keeper of Change gesagt, von wegen Keep the Change. Da erinnere ich mich auch noch dran. das. <lacht> <lacht> okay. Und ich wette mit dir, Siege hat so ein Ding in der Schublade irgendwo. <lacht> Definitiv.
3: Ja, die Frage ist, es, ist Trazen eigentlich nur eine Nee, also Folgendes, ich gehe sowieso gleich voll Verschwörungstheorie. Ja, bitte.
4: Ähm, anders geht's Ah, super, nicht. dann kann ich mir ja noch, äh, ja, sonst was holen. Ja, äh, <lacht> die
3: Frage ist jetzt nämlich, wo kommt Siege eigentlich her? Das ist nämlich tatsächlich gar nicht so genau geklär, äh, geklärt. Also, es gibt ja das Problem, dass einige Teile von Games Workshop immer noch Lore drin haben, die einfach straight-up Müll ist und die man Stück für Stück umschreiben musste, also Caldor-Drago zum Beispiel. Ähm, und das bisschen nee, weil, Warum muss man den umschreiben? Naja, weil am Anfang der einfach nur super krass OP war. Heutzutage ist es ja so, haben mich tolle Leute von euch nochmal aus der Community aufgeklärt, dass Caldor-Drago Mortarion nicht zusammengeklatscht hat, sondern tatsächlich seinen Namen irgendwie hatte und ihn deswegen, also den wahren Namen, nicht Mortarion, sondern den, den der ihm gegeben hat. Und Yo, damit hat er ihn irgendwie fesseln können oder so. Ne? Also,
4: er ist und bleibt der Doomslayer. Bleibt er, bleibt Freiheit der, aber es ist
1: halt
3: nicht mehr so drüber. Und,
4: und das, das ist auch voll ist das bei Grey Knight-Ding einfach. Die
1: wahren Namen von Dämonen ermitteln und sie dann ja, halt zu pornen. Genau. Ja, ja, ja so. es passt
3: schon. Genau, und das gleiche Problem haben wir jetzt ein bisschen aber bei mit lore nämlich angeblich soll er aufgrund der Intrigen zwischen Mittelalter und Renaissance entstanden sein.
0: <lacht> Wieder der Klassiker.
1: Das ist so, das, Minder, ist so ey, das geht einfach nie gut. Das ist so.
3: Ja, aber vor allen Dingen haben wir da halt ein bisschen eine andere ähm, Idee. Also, erstmal ist es problematisch, weil in der Siege of Terror, das ist ja das aktuelle, wirklich wichtige und allerwichtigste Setting in Warhammer 40k. Also in 30K. Endler. Nein, auch in 40k, glaub mir. Oh ja. Also, also die, da schlagen sich die Verbindungen und ja, lest das unbedingt. Aber jedenfalls ist der Punkt, dass wir da eine Vision vom Imperator haben, der halt diesen den Moment seines Planes erklärt, wann er anfing. Und tatsächlich ist es in der Steinzeit, wo er in so einer Höhle sitzt und die allererste Hand der Menschheit auf diese Höhle malt. Und da spricht er schon von irgendwelchem irgendeiner Gefahr im All und all so im Quatsch halt. <lacht> das ist eine Sache, die ein bisschen gegen diese mittelalter sache spricht, Außerdem wusste er wusste ja da schon vom Warp. Ähm, und,
4: äh, Was ja, also wenn, wenn er damals ja? schon von den Warp-Göttern gewusst hat, dann, also dann muss es die gegeben haben, weil es sind Götter. Das heißt, er kann sie nicht voraussehen. Genau, mhm. und so als, als Erklärung. dafür. die sind dafür, auch
1: das... ganz sicher älter als die Menschen. Ja, das ergibt
3: doch überhaupt ja, keinen 100%. Sinn mit
1: dem Mittelalter. Also ganz ehrlich. Das fanden wir schon bei Korn lahm. Und wenn, wenn, wenn das Mittelalter oder Genghis Khan Korn erschaffen hätte, ja ein Kackplanet mit einer, mit einer mittelalterlichen Menschheit, mit so einer geringen Population. Ja. Fuck ja. off. Ja, Na, ja, genauso könnte ja. man sagen, dass äh, das Zinch, äh, durch die Medici und die Borcia in der Renaissance entstanden ist, weil die halt rumgeschemed haben, die paar Italiener das heißt, da. Das könnte, oben. das ist die Begründung. Das, das <lacht> also, bekloppt. <lacht> ja, aber es gibt tatsächlich
3: einen Gedanken dazu, den ich tatsächlich mir mal von 150 Imperator gemobst habe und nehme ich. Mhm. Und die Idee finde ich ziemlich geil. Die Jungs sind Denn fresh, ich mag die, ne? Bevor. Ja. Die Menschen dominant wurden. Im dunklen Zeit der Technologie gab es ja das Eldari-Imperium. Mhm. Und die hatten ja auch verschiedene Götter für verschiedene Sa Sachen jetzt. Ne? Also Lilith, Morey Heck und Co. halt, Alter, Jungsein, aber auch ein bisschen Exzess und so ein Kram. Und wenn wir mal kurz was verbinden, nämlich, du brauchst für den Aufstieg eines Chaosgottes ein kataklysmisches Ereignis. Das heißt, ne, Rasse geht unter, Fall der Elder from Sie, Sie Terror. Und das sollte und für Kitt uns halt.
1: übrigens, das, das finde ich so gut an diesem Stück mhm. Lore, das sollte für uns der Goldstandard sein, für das, was es braucht, um so eine Chaos-Entität äh, genau. aus, aus dem Nichts zu holen.
4: Und mhm. Ich meine, da hat, hat sich quasi eine ne Rasse, also Mal nur eine Frage, soll euer Podcast jugendfrei Nein. sein? <lacht> Kollege. <lacht> <lacht> Gut. Naja, man muss ja vorher fragen. Also da hat sich eine Rasse halt totgefickt, ja? Also, die haben sich über Millionen Jahre... Also, pass auf. Es sind, äh, es ja, sind, drei, es sind ja, drei Punkte, die wichtig sind.
1: Erstens, galaxieweite Zivilisation. Zweitens, hochpsionisch. Mhm. Drittens, Millionen Jahre Murderfucking. Ja, nicht vor allem also, so lange und
0: so intensiv. Und wir hatten den Fucking-Krieg im Himmel. Das dürfen wir auch nicht vergessen,
1: ja? Der sagen, war ja.
0: vor ja. 60 Millionen Jahren. Und ähm, was da abgegangen da ist wenn da keinen
1: Korn gegeben
0: ohne hat, dann ganz sicher
1: nicht durch Genghis Khan, Alter. Ohne wenn, Scheiß. Weil
4: das Ding, ist, das Ding ist, ich muss halt bei, bei dieser Begründung immer, ja, hier Korn durch Mittelalter entstanden. Leute, wenn das der Fall gewesen wäre, mir fallen da instant zwei Dinge ein. Eigentlich drei, weil hohes Heresy, ne? Aber ansonsten einfach nur zwei äh, Kriege. Erstens die, äh, der Bürgerkrieg von Krieg, also von der Weltkrieg, yep. ja, äh, wo halt einfach die halbe Welt, nicht die halbe, die komplette Welt einfach genugt wurde. Und ein krasseres
1: mhm. Szenario, die Belagerung von Wracks, Oder, Alter.
4: Wohl, das wäre das nächste gewesen, wo ich gesagt habe, Alter, die haben sich über Jahre abgeschlachtet dort. Und es wird ja nicht weniger, es wird ja immer mehr. Also, äh, wir müssen mittlerweile ja hunderte, tausende Korns in der im Bob haben. Gut. Ja,
3: ja, aber da passt. Würde ja
4: alles Korn, äh, Da passt die Theorie ganz gut rein,
3: sind. wenn ich da kurz mal einschmeißen darf. Ja, ich darf. bin jetzt Denn darauf
4: gespannt, wie Julian das
1: Ganze zusammenstricken möchte. Ähm,
3: äh, ich auch. Wie gesagt, kataklysmisches Ereignis, aber wir wissen, dass es vorher bereits Götter gab. Ne? Und es gibt ja diese bisschen ich weiß nicht, ob die wirklich kennen. ist, Erklärung, aber es ist ja so, dass die, so gesehen, diese sogenannte Anbetungsenergie am Ende ähm, entweder ein Wesen, wie in dem Fall wäre es ja hier, bei äh, Citrus Terra wäre es ja der Imperator oder Horus gewesen, somit muss es auch irgendein Elder-Gott oder irgendwas in der Hinsicht gegeben haben, dass durch diese Anbetungsenergie immer krasser wurde und irgendwann bumm, zack, das ist halt slannisch. Und die Idee ist ja aber dahinter, dass es ja nicht nur Exzessenergie immer war, weil auf diesem Weg von dieser absoluten krassen Hochkultur, die es halt nach dem Krieg im Himmel war, also das Eldari-Imperium, zum Punkt des Niedergangs. Durchläuft das Volk ja natürlich viele unterschiedliche Ausrichtungen. Es wird mal einen, äh, eine Zeit gegeben haben, wo auch zum Beispiel starke Gedanken an Weiterentwicklung, Fortschritt eben auch Veränderung. Eine kriegerische Episode wird genauso dabei gewesen sein, wo sie viel Emotionen reingelegt haben für Kane, der fast... Kornartig ist. Ne? Ja. Genauso wird es eine Zeit der Heilung gegeben haben und so. Und das müsste theoretisch diese Entitäten natürlich langsamer wachsen lassen als Slanesh, weil nicht alles auf sie ausgerichtet sein wird. Aber wenn man der Theorie jetzt folgt, war diese Geburt von Slanesh so zeitgleich irgendwie auch so ein bisschen die Geburt der anderen Götter. Und da ja Götter immer existiert haben und zeitgleich nie und so weiter, ja, alles. Ah. Mhm. Kommen wir zum Abschluss. Ja die anderen sind älter, aber brauchten langsamer zum Wachsen und deswegen und dann war halt diese ganze Rasse auf einen Punkt ausgerichtet, in dem Fall Exzess, somit war Slanisch kurz die mächtigste und Korn musste sich vielleicht ein, zweimal mit ihr prügeln und genauso und ja. Mir gefällt der Gedanke, ja.
1: weil wir direkt in die Falle getappt sind, und das, deswegen wirst du gegen Zinsch auch nie gewinnen. Ähm, weil wir in die Falle getappt sind, Zeit als linear zu begreifen. Weil wir Menschen halt in einem linearen Zeitkontinuum die äh, Welt des Universums wahrnehmen. Ja, vom Kleinkind über den Erwachsenen zum Kreis. Das interessiert den Warp nicht. Das heißt, wann, in, an welchem Punkt in unserer linearen Zeitwahrnehmung die Geburt war, ist irrelevant, weil wie du schon gesagt hast, die Entität existiert dann zeitumspannend.
0: Ab dem Zeitpunkt, aber das erst, dass sie existiert. Ne?
1: Ja, das ist ja, das aber Ding. Kausalität, Kausalität ist so ein Ding, weißt du? Da rechnen wir fest mit, das brauchen wir, um uns im Kosmos zu orientieren. Aber was glaubst du, warum dir direkt die Schädeldecke wegfliegt, wenn du in den Warp starrst als Normalsterblicher? Weil du dann mit solchen Sachen konfrontiert wirst, wie Zeitlosigkeit.
3: Ich bin da jetzt einfach mal super lieb und verweise mal auf eure Reboot-Gilliman-Folge, weil ihr beschreibt am Ende diesen Kampf von Gilliman gegen diesen Dämon der Zeit, glaube ja.
1: ich. Ja, yeah. ja.
3: Genau, und das ist ja so ein. Der, der erklärt es eigentlich am besten. Ja, richtig. Sein Fall. Richtig, ja. Äh, den könnt ihr auch gerne mal zusammenfassen, wenn ihr genau wisst, was ich meine. Ja,
0: ähm war jetzt auch schon ein bisschen her, aber das kann ich gerne erzählen. Die, die kommen da in diese Kapelle und ähm, denken sich, oh, da ist ja eine dieser, dieser Uhren von Mordi, ähm, wollen die zerdeppern und in dieser Uhr befindet sich dieser äh, Dämon der Zeit und das ist so ein ganz interessanter, durchgehend geboren werdender, alternder und sterbender und wieder geboren werdender Dämon, sage ich jetzt mal, ähm, der sich als der Dämon der Letzten und ersten Sekunde oder so Bezeichnet, ich bin mir nicht mehr ganz sicher ähm,
3: ja, äh, ersten und ja, ich weiß nicht, ob Sekunde, Minute, aber Moment Genau, genau, und, und er fluktuiert
0: durch die Zeit So beschreibt er sich selbst Und zwar äh, permanent Deswegen kann er auch nicht besiegt werden, weil er einfach ist Dadurch, dass Zeit für ihn nicht existiert
3: Und er hat das Ende des Universums gesehen Und deswegen wird er es ja sehen Ja. Aber zeitgleich macht ihn Glymin halt kalt Genau. So ja, beziehungsweise verwundet
1: ihn und macht ihn, in Anführungszeichen, sterblich und das schockiert Na, ihn maßlos.
3: Also eigentlich ist das mit dem Schwert ja so, wenn man die ganze Trilogie gelesen hat, zumindest, seit Nieb, äh, dass das wirklich Dämonen auslöscht. Ha. Also, vollkommen weg. Und deswegen haben die so ein Schüssel da vor, das merkt man schön im zweiten Teil, wo halt er gegen einen Nurgle-Dämon kämpft und der ist erst total gut drauf und so und letztendlich es einen warp bun okay. der kann nicht abhauen und da haut er ihn dann halt zu Klump. Ich verstehe, du kannst Dämon, existieren.
1: du kannst den Dämon löschen, in Ordnung, ja. aber das Konzept, dass der Dämon verkörpert, besteht weiter. Das heißt, wenn du einen Great Unclean One killst, dann hast du einen Aspekt oder äh, dann hast du eine Repräsentation von Nurgle gekillt, aber du hast nicht Nurgle besiegt. Du hast nicht... Nein, äh, aber
3: einen kleinen Teil, würde ich
1: sagen. Ja, ja, genau. Und mm, äh, mm. da kann ich mich drauf einlassen, auf das, was du sagst. Das können wir, glaube ich, gut übertragen auf diesen Fight mit dem, mit dem Dämon. Genau, und dann ist Linearität
0: gut. sowieso egal, weil er kann ja das Ende des Universums gesehen haben, weil er so gesehen auch nicht wirklich ist. Ähm,
3: genau. Ja.
1: Und deswegen... Mir platzt jetzt schon so der Kopf, Alter. Oh, und wir sind noch nicht ja. mal wirklich tief ins Scenge gegangen bisher. <lacht>
3: Wart mal ab, das ist ja witzig, wenn wir jetzt nämlich so über den Warp sprechen. Äh. <lacht> Ein Ort, an dem, es, an dem es keine Zeit gibt Und kein Unten und kein Oben Und ich euch trotzdem mit Orten und Zeiten komme Da ähm, ja, guck dich mal um erst hier mal an dem Tisch, Sache. hier ist nix ja? <lacht> Erstmal die kleine Sache ähm, Wie sieht Sinj überhaupt aus? Und das ist nicht mal so einfach zu erklären weil Das man ist doch bei allen
1: Chaosgöttern irgendwie schwammig, oder nicht?
4: Ähm, ja, aber ich glaube, bei ihm am schwammigsten <lacht> Ja,
3: genau ähm, man kann, ich kann euch hier mal was reinposten, das ist eigentlich so. Also, ihr seht das schon, da habe ich ein paar Bilder mal übereinander gelegt und die Antwort ist irgendwie ja. Mhm.
4: Die äh, sieht, das das da sieht aus, irgendwie ja. geil aus. Also, das absolut, es ist, ist glaubhaft. Das ist. ist halt auch das, was ihr auf dem Thumbnail seht, Leute. Ja, genau. ich habe
1: in meiner Vergangenheit sehr viel mit exotischen Substanzen experimentiert. Und okay. den kenne ich. Oh. Das ist ein alter Bekannter. Den hast du schon getroffen. Das ist ein Homie von dir, sagst ja, du? Ja, wir haben viel Karten gespielt. Er hat immer beschissen. Mm,
0: mm. War das äh, dieses äh, Kartenspiel, wo man. Was ähm, ne?
3: ist das mit der Seele. Ja, das mit der Seele.
0: Ja,
4: das Ding ist, dann hast, hast du aber beschissen, weil eine Seele. Da, man braucht ja eine Seele, um eine Seele einsetzen zu können, ne?
1: <lacht> Alles, was ich sagen möchte, ist, äh, wer psychotropisch und psychonautisch schon mal unterwegs war, der hat sowas Ähnliches schon mal gesehen. Wie diese Darstellung von Zinsch. Woher war es aus den 80ern? Mm. <lacht> ja, also,
3: ja.
4: Du, weißt du Bescheid, was die Autoren gemacht und ich haben? Ich bin ein ja. Jahr nach
1: Tschernobyl geschlüpft,
4: also das passt alles. <lacht> du meinst, du brauchst solche Substanzen gar nicht, du bist immer so drauf.
1: Ja, ja. Bisschen, du hast man, ein bisschen Blut in deiner Substanz. Man schafft so seine Zugänge. Aber ja, ähm, was A sagt uns diese Darstellung über Zinsch?
3: Ja, apropos ähm, Substanz. Das ist nämlich der Punkt. Das ist halt ähm, so ein bisschen eine der bekanntesten Formen. Nämlich der Punkt ist, die meisten Götter haben ungefähr feste Formen. Das heißt, Korn ist ein humanoides Wesen, was ungefähr deiner Rasse entspricht und auf dem Thron sitzt. Nörgel ne? ist wirklich so wie die Glade an Clean One, also ein riesiger, fetter Typ. Und es She Who Firsts ist logischerweise das, was du begehrst. Aber also entweder androgyner Mann, männlicher Mann, keine Ahnung, Frau, vielleicht auch beides zusammen. Naja, jedenfalls ist Cinge aber so, man sagt, er besteht aus super vielen Mündern und Augen, oh, yeah. die zeitgleich ein, also immer das sagen, was oh, er oh. sagt. Aber halt mit unterschiedlichen Tonlagen und unterschiedlichen Tonlagen und unterschiedlichen Tonlagen und auch mal unterschiedlichen Tonlagen, so ungefähr. Und das macht dich schon ganz schön wahnsinnig. Ähm, ja, er wird natürlich als er bezeichnet, wie die anderen drei auch so ein bisschen, aber das ist natürlich Quatsch, weil sie hat kein Geschlecht. Ähm, es gibt natürlich auch nochmal andere Darstellungen, denn... Um ihn herum ist die Luft von so starker Magie durchdrungen, dass es sowieso alles mutiert und verzaubern lässt. Deswegen ist die Frage, was du überhaupt noch siehst. Ähm ja, wenn man ihn jetzt anguckt, wird man wie gesagt wahnsinnig. Aber wenn man nicht wahnsinnig werden würde, würde man ähm ja verschiedene Formen sehen. Also entweder das auf dem Bild oder einen dünnen, hochgewachsenen Zauberer. Der männlich oder weiblich ist, mhm. eine Robe, die sich ständig verändert. Mhm. Ähm, genau da ist es, äh, kopf tief zwischen den Schultern, äh, lange Arme, bisschen dünne und zwei ähm, böse Augen und über den äh, jetzt das Besondere, also über den, äh, über der Stirn wohl so gesehen kommen zwei Hörner raus. Also könnte man sagen, achso, die in Feuer knistern. Und ja, es klingt für mich ein bisschen wie der Teufel, um ehrlich zu sein.
1: Nun ja, ähm, der Vergleich, der ist schwierig, weil dann musst du dir direkt die Frage stellen, aus welchem Kanon der christlichen Mythologie hast du dein Teufelsbild?
4: Ja, das ja, wollte wollt gerade sagen. Ja. Also ich würde, ich würde das tatsächlich dann eher, also was an mich das erinnert, ist ähm, an den Teufel quasi aus Faust. Der Mephistopheles. Ja, verstehe, verstehe. Das, verstehe. das, das Siege ist ja. dahingehend, ja, das gefällt mir. Ähm, Oder? Ja. Also, das würde ich sagen, das wäre meiner Meinung nach auch so von der Beschreibung her das Passendste, auch einfach, was Siege ist. Mhm. Mhm. Weil Siege ist ja erstmal primär nicht böse. Und das ist Mephistopheles auch nicht. Mhm. Das ja, also ist ein
3: super Punkt.
4: Den habe ich sogar vergessen. Danke, dass du <lacht> es gemacht Bitte Bitteschön, Julian. Weißt du, das ist doch der Grund, warum wir uns eine Hirnzelle teilen. <lacht> ja, das, also kurz
3: zur Erläuterung, und da würde mich auch natürlich eure Meinung wahnsinnig interessieren, nämlich es ist so, dass Scenes Aspekt natürlich der Aspekt der Veränderung ist, aber nicht immer war das äh, Universum so abgefuckt wie es heute ist und es gab nicht immer so viel Schlechtes darin also mit unserem Moralstandpunkt aus natürlich
1: das ja ich würde gerade sagen dass so ein menschliches Konzept dieses gutste genau, Ding interessiert halt, eine Entität wie Cynch gar nicht es, genau Sogar aber es müsste
3: mal eine Zeit gegeben haben wo das Universum sagen wir einfach nicht so extrem war in seinen Ansichten und Handlungsweisen mhm. und so hätte theoretisch Cynch auch viele Gute Aspekte früher mal gehabt, also zum Beispiel Götter des Wissens. So auch zum Beispiel Athene ist irgendwie eine Göttin des Wissens. Ja, ganz klar, Göttin der Weisheit,
1: definitiv ja. ja Genau, also und auf jeden Fall.
3: Meint jetzt Zinsch hat die irgendwann einfach alle gefressen und daraus oder dazu wurde Zinsch halt irgendwann, weil sie sich zusammengeschlossen haben in der Extremität? Das, 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 oder das war also es was
4: Was heißt gefressen? Also ich denke, äh, zusammengeschlossen passt dann am Ende besser, e finde ich. Ja. Weil im Grunde genommen, was ist denn, was ist denn ein Warpgott? Ein Warpgott ist im Grunde genommen einfach nur Energie. In irgendeiner Form Und ich stelle mir das nicht mal so vor wie so eine Amöbe Weißt du, die einfach so zusammenklatscht Und dann ist es Ich würde was anderes
0: sagen äh, Die ganzen alten, anderen alten älteren Götter Die man so in verschiedenen Pantheä hatte ähm, wer, sagt, oh, nicht, wer, wer sagt, dass die nicht Wer sagt, dass die nicht alle auch einfach Siege sind in anderen Ausprägungen, ja. dass da, überhaupt gar, ja, dass da überhaupt gar kein Aufsaugen, Zusammenführen hätte stattfinden müssen. Und ähm, guter Punkt, dass eine Welt, die immer mehr ins Chaos, haha, jetzt nicht im Warhammer 4 k sinne Chaos, aber wirklich in die Entropie verfällt, äh, dass dadurch natürlich der Gott, der dafür zuständig ist, sich auch irgendwie verändert mit dem Universum um ihn rum. Das ist jetzt aber ein bisschen weit gegriffen, ähm, könnte aber theoretisch sein
4: es ist für Ja, aber mich ich denke schon, dass es verändert sich ja. dann, also dass der, dass der Gott sich verändert, weil das, der der ist ja quasi ein Spiegel des Realraums. Ja,
1: genau, das ist ja, der Punkt. Also es ist für mich vollkommen klar, dass die Chaosgötter sich so präsentieren, wie sie mit den sterblichen und den latentpsionischen oder vollpsionischen Lebewesen resonieren. Also, die, äh, es gibt ja generell die, die Theorie, die ich sehr schön finde, das soll auf alle Chaosgötter zutreffen. Um, in einer Galaxie, in der die Sterblichen sich nicht so abgefuckt aufführen, sind die äh, Chaosentitäten auch nicht so abgefuckt. Bedeutet, so, ich, na, ja, wenn, wenn, sich, wenn sich nicht jeden Tag, jede Nacht alle äh, Leute, seien es äh, Orks, Menschen, Elder, und was da sonst noch unterwegs ist, nicht die ganze Zeit gegenseitig die Schädel einschlagen würden, dann wäre Korn wahrscheinlich nicht der Superstar mit äh, seinem Schädelthron, sondern eher eine Art ehrbarer Kriegsgott aller Mars. Ja. ja. Und ähm, Nörgel wohl eher so ein richtiger Gärtner ja? oder, hm, oder, hm. oder Gott der Fülle des Lebens, der Ernte. Dann wäre ähm, da wäre Slanisch eher eine Aphrodite. Und wäre du hast
4: auch dieses, dieses wunderschöne Bild gesehen, oder?
1: Ja, eben. Da gibt es eine coole ja, Fanart, ja. Ja, die, die, die ja. Chaosgötter in Positiv. Ah, Und ja. äh, wenn, wir, das ist großartig. wenn wir uns alte ja. griechische Götter zum Beispiel anschauen, die populärsten in der westlichen Welt, äh, da findest du bei jedem Gott ein bisschen was. Also wenn wir, du hast Athena als Beispiel genommen. Natürlich Göttin der Weisheit, Zinsch, ganz klar, Wissen mehren, ja, Zeugwissen, Klugscheißen. Aber halt auch <lacht> aber halt auch ein bisschen Korn. Obwohl sie nicht Ares ist, ist sie auch eine Kriegergöttin. Ja, ja auch Krieger. Und, ja, eben. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben bestimmte Aspekte und Neigungen bei den Chaosgöttern, und wie pervertiert sie sind, oder wie ehrbar und, und, und positiv nach unseren sterblichen Maßstäben sie sind, das hängt ganz viel davon ab, wie wir uns im Realraum verhalten. Ja, da mhm. ist das coole Bild, ja. von dem wir vorhin gesprochen haben. Ja? Also, der Großvater Nörgel, ja, der genau. hier, Gott des Lebens, des Wachstums, der Garten. Dann haben wir Lady Slanesh, Göttin der Fruchtbarkeit, der Kunst, Musik. Das ist nämlich auch so ein Ding. Ja? Es muss nicht immer nur ähm, Hart Perversion und, und, und Über Reisüberflutung sein, sondern ne? es dürfen die schönen Künste sein. Ich meine, so fängt sie ja auch immer an. Weißt du so? ein Fulgrim hat ja auch nicht direkt angefangen mit dem dicksten Buttplug. Der hat ja äh, erstmal so, ne? Der hat damals gesagt, auch das Kokosnussöl benutzt. war als Bildhauer versucht. Ja. Ne? ja, eben, genau. Und Korn, ne, hier auch der, der Patron der Soldaten und Zinsch oh, oh. eben der Magier und derjenige, der über den Kosmos Bescheid weiß. Von daher, ich kann dem was abgewinnen, diesem Gedanken. Es ist eine gewisse Resonanz, es ist ein Wechselspiel zwischen Sterblichen und Warp-Kreaturen und die Sterblichen hauen gerade voll auf den Putz und dann werden die Warp-Kreaturen oder die Warp-Entitäten natürlich asozialer. Das Ganze gibt dann quasi wie so eine Rückkopplung zwischen Mikrofon und Lautsprecher. Und das ist scheiße. Ja.
3: Das ist, das, da bin ich absolut dabei. Und wie du schon sagst, ist halt, der Mensch schafft Realität. Und das ist zum Beispiel auch eine der Hauptthesen, was sie Äußeres angibt, nämlich dass er mehr eine Metapher der Realität ist. Ähm vieles dabei kann auch zum Beispiel, was wir aus dem unteren Bild sehen, also ich packe das euch jetzt auf jeden Fall ins Video an der Stelle, äh, da haben wir Vögel sind dabei, Fische, Perverse, hybridversion und unter anderem machen die nicht immer das, was man halt glaubt, also Vögel von Sinj, die fliegen durch die Luft, die sogenannten Kreischer, zu denen kommen wir noch und äh, nicht Vögel, Fische fliegen durch die Luft, genau, und Vögel schwimmen durchs Meer, total komischer Scheiß. finde <lacht> ähm, ich aber cool. Er erscheint halt auch mal, wenn er mal erscheint, entweder als sich ewig verändernde Fleischmasse oder auch als eine Wolke. Ähm, ja, aus Magie mit buntem Licht und so Bums. Also irgendwie komme ich da aus so einer Disco-Wolke nicht raus. Also
0: so, <lacht> 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 so stelle ich Danke. mir auch so Scenes-Schlachten total vor. Irgendwie, ich weiß nicht, weil die auch so bunt sind, so blau und lila. Ne? Da geht der Wenn ich ab.
3: jetzt wenn ich jetzt gemein
0: wäre,
4: ja, glaube bin
3: ich auch bald, dann würde ich sagen, äh, wer LSD hat, das mal machen und mal Total War, Warhammer 3 spielen auf der oh Scene-Armee.
0: Nice.
4: Geil. Würde ich ähm, mir angucken. Let's Play davon, gucke ich mir. Kinder, nehmt Drogen.
3: Ihnen, <lacht> das, hat das
0: Drogen, Kinder.
3: <lacht>
4: ja, ich habe ja gesagt, wenn
3: man das hätte, aber das ja, tue ich okay, ja nicht. Okay, ich kann euch. Okay. Weil genau du sowas hast gar kein Total auch. War. Genau, und euch kann ich sowas <lacht> halt nicht sagen, ne? Aber ja. Ihr macht das halt auch noch. Genau, deswegen ich kann ich euch nicht sagen, LSD zu nehmen und dann Total War 3 auf einer siege zu spielen. Ich möchte keine Aussage dazu treffen. Gut. Ähm, dann das weiter im Text, so. bevor unsere Anwälte. Naja, also, du anwalt sein Ding ist halt, volles Brett, Wind, Gezeiten, Wellen, Temperatur, ähm, trübe sich verändernde Formen, kurzum alles, was nicht so wirklich definierbar ist und was nicht so wirklich fassbar ist ja, er hat eine, auch eine Schwäche für, das ist so bescheuert, für Straßenschilder. Also eigentlich nicht Straßenschilder, aber wegverändernde Symbole. Also ja, der Pfeil, der sagt hier lang und Vorsicht, scharfe Kurve, ziehen ähm, irgendwie.
0: Moment, ja. ist das wird das geil, weil man diese Schilder verändern kann und dadurch Chaos
3: stiften kann, oder findet er die Schilder an sich nice? Er sagt doch, durch, na, durch diese Schild tritt auf jeden Fall eine Änderung ein. Das ja, das ergibt Gut, Sinn. Ja. Will.
1: Es ist genau der Punkt, Alter. Du hast eine Weggabelung und der eine Weg führt zu einer Stadt und dann hast du ein Schild, wo der Pfeil zur Stadt zeigt mit dem Stadtnamen. Dann kommt Ziench, dreht das Ding um oder nicht. Du hast die Ahnung, dass Ziench da war oder halt ne der Hofnarr oder oder was was auch was weiß ich der Gaukler und du bist schon du bist schon im Spiel. Mhm. Meinst du, dass
3: die Gedanken, die, sie, die wir denken, die, die Gedanken sind, die sie denken, dass wir gedacht haben, dass wir denken, dass sie äh, denken, dass wir sie das denken? Ich sehe schon, dass du denken weißt, ist.
1: dass ich weiß, dass du weißt, dass mir bekannt ist, dass es dir klar ist, was ich meine. Und da sind wir bei Zinsch. Ha.
3: Auf jeden Fall trifft das eigentlich ganz genau den Nerv, denn das ist ja alles nur eine Vermutung und eine Idee. Und genau das ist Zinsch halt letztendlich. Und es ist einfach so, unser fucking Hirn ist zu klein, ja. um dieses Konzept zu verstehen. Sprich für dich. Und allein diesen Gott <lacht> in Bilder, Ideen zu fixieren, egal zu welchem Zweig, ist wissenschaftlich, taktisch, eigennützig oder unheilig. Nichts davon funktioniert, alles wird scheitern. Aber, was man machen kann, ist ein Symbol geben. Und habt ihr eine Idee, was ist, also, was die Symbole von Siege sein könnten?
0: Ich weiß, wie sie aussehen, aber ich weiß nicht, was sie bedeuten. So Halbmonde, ne?
1: Äh, es gibt hm? verschiedene Symbole, aber nicht nur das Symbol, das Siegel quasi, mhm. das man verwendet. Ja, das ist ein Zeichen sozusagen. Ähm, Chaosgötter oder Gottheiten an sich haben immer irgendwelche symbolischen ja, Gegenstände, wie die oder, bei Tiere. oder so. Ja, ja. So ein Kram, genau. Ja.
3: Mhm.
1: Oder meinst du tatsächlich dieses eine Symbol? Mhm.
3: Das ist das allsehende Auge, umkranzt von einer Flamme.
1: Ich habe gerade so klug geschissen und lag vollkommen daneben, Alter. Hab Nein, tust <lacht> du
3: nicht. Denn dieses Symbol steht zwar für Wissen, Schicksal und Vorhersehung und die Fähigkeit, alles zu durchschauen, aber Sinch hat noch viel, viel mehr Symbole, nämlich auch verdrehte Runen und andere Symbole einfach nur oder irgendwelche Schriftzeichen. Ähm, alles, was verdreht ist, verzerrt, also irgendwie einfach falsch. Das hat man ganz oft in den Geschichten, wenn irgendwer irgendwo lang geht und sich was anguckt und dann kommt immer diese, was ist damit, ich weiß nicht, aber irgendwie ist es einfach ach, falsch oder so. Mm -hmm. ähm, mm -hmm, mm -hmm. Dann, was du gesagt hast, Chaos-Symbole, also auch dieser achtzackige dieser Stern und generell alles, was aufs Chaos hindeutet, ist auch ein bisschen zynisches Symbol. Mehr sogar noch als alle anderen, weil er praktisch pures Chaos ist. Er ist ja auch Meister der Magie und das macht ihn halt auch ein bisschen der, der den Warp am krassesten
1: beeinflussen kann. Der Typ ist der Mörtel in der Mauer, ohne Scheiß. Mm
4: -hmm. Ja, und das die Mauer. Das ist eine sehr gute Beschreibung.
1: Und, und gleichzeitig ist er der fucking Schimmel, der den Mörtel auflöst. <lacht>
4: Auch, auch das ist passend.
3: Und Irm, du hast vorhin von Trip gesprochen, ne? Ja. Allein, wenn man sowas tut, hier huldigt man Scene auf eine gewisse Weise, denn bunte Magie ist tatsächlich eins seiner Wahrzeichen. Scene wird nämlich oft mit lebhaften Farben und einer Vielzahl von Schattierungen in Verbindung gebracht. Also ein bisschen Exzess irgendwie. Der auch Raver dabei. ist das, und der Gott das der echt Raver.
4: bunte Magie. Ja. Das ist kein <lacht> Witz. Und, Irgendwie feiere ich das ja, ne? Es äh, wird noch abgefuckter.
3: Und Federn und Flügel sind natürlich total seins, das sieht man ja auch. Also wie gesagt, Vögel und Fische. Ähm, weil es auch ein bisschen diese Leichtigkeit äh,
1: darstellt, mit der man über die Realität hinwegleitet. Vor ich mein, allem Dreidimensionalität.
3: Ja, genau. Deswegen habe ich drei Augen und du nicht.
1: Ah. Ja. Aber ich bin ein schlauer Bastard, deswegen komme ich dir zuvor. Oder oh. oh, es läuft genau, wie du es geplant hast. Moment, aber das, das ist auf jeden Fall
4: ich, das, ich, das sowieso immer. Wisst
1: ihr denn, woher ja, also, das, das kommt. ist?
4: Ja, das, das ist ja das Ding der, der äh, sieht chinese ist. Egal, was passiert, ist scheißegal. Wir verlieren, du verlierst, <lacht> wir verlieren beide, du stirbst, ich sterbe, Und wir sterben, der da drüben stirbt, dein Hund stirbt, alles geplant.
1: Genau. Siege Und, Und alles so,
4: wie Siege es wollte. Da würde mich jetzt noch mal interessieren,
3: was glaubt ihr, woher kommt dieses Just as Planned? Weil tatsächlich hat das einen lore Ursprung. Ach
1: so. Ja. Jetzt stellst du eine total gerichtete und gezielte Frage genau. zu dem Zeitpunkt, an dem ich kurz den Joe Rogan machen wollte und euch fragen, habt ihr euch schon, schon mal DMT reingefahren? <lacht>
3: Nein. Nein, ich äh, bin leider nur ein großer Anhänger des Teufelskrautes.
1: Ich sag's euch. Das ist eine andere Realität. Das ist mehr als äh, halluzinogene Kram. Du interagierst also, dort mit etwas, mit jemandem.
4: Also, als, als Angehöriger des äh, eines medizinischen Berufes ach, kann ich das natürlich nicht gutheißen, ja. Nein, Alter, Leute,
1: Leute, passt auf mit so Substanzen, ohne Scheiß. Das, 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 habt Respekt vor so einem Kram. Ich will ich, mein, halt jetzt nur meinen Glauben mit euch teilen. <lacht> also, ich <lacht> ich würde einfach sagen, kleine
3: Anekdote ähm, wollen wir nach Dinkelspiel? Was brauchen ja. wir dafür? Nichts. Oh, Max, wir haben nichts. Ah, das war übrigens nicht der Max hier. Aber ja, also. <lacht> dann
0: so sind wir ja bereit. Ohne irgendwas auf Summer Breeze, ja, ja klar. Äh,
1: also, alles was ich sage ist, wenn ihr einmal mit den Maschinenelfen geschnackt habt, ey, dann wisst ihr Bescheid. So oh,
3: Herz zur Todde, egal. Hast du auch auf den Summer Breeze? Du. Nee, ne? Ja doch, klar. Dieses Jahr? Ja, klar. Trinken wir nächstes Jahr ein Bier
0: zusammen?
4: Ja, klar. Gut. Oh Leute, Alter, ich bin nächstes <lacht> Jahr als Sunny da. Nee.
0: Sind wir jetzt gerade echt beste Freunde <lacht> geworden? <Gott>. Ja, logisch.
4: <klar.
1: lacht> Die zwei. <lacht> das schon ja, aber deine, äh. deine Frage war nach dem Lore-Hintergrund von warum, genau. Cinge, warum ähm, alles. Äh, und ja. Es ist
3: so tatsächlich, dass ich mir erst nicht sicher war, ob diese Geschichte eigentlich aus Fantasy ist oder aus 40k, weil es so je nach Quelle ein bisschen unterschiedlich ist. Aber. Mhm. Ich habe tatsächlich einen Beleg gefunden, warum es für 40k gelten muss. Und das widerspricht auch zeigt gleich interessanterweise diesen Punkt, von wegen Siege ist im Mittelalter entstanden. Kann nämlich gar nicht sein. Weil angeblich war es so, dass Sie irgendwann das Great Game drohte zu gewinnen. Und. Was ist das Great Game? Das ist das große Spiel der Chaos götter ja. wo sie versuchen, sich gegenseitig platt zu machen. Naja, und Sinch war am Gewinnen und jetzt passierte etwas. Nämlich die Götter bekamen Panik, da nämlich bald wirklich vorbei wäre und Sinage alles dominiert hätte. Und verbündeten sich das erste Mal gegeneinander, nämlich gegen einen der Iren, äh, miteinander, gegen einen der Iren. Und zogen gegen Sinch ins Feld. Aber in die unmögliche Festung, zu der wir gleich kommen, kommt man halt unmöglich rein. Und jetzt gibt es zwei. Versionen. Version 1 Das ist die
1: einzige Festung, in die du nicht reinkommst, weil sie zu viele Tore hat.
3: Aber nicht weil sie verschlossen werden oder so.
1: Nein,
0: Spergel weit offen,
4: Alter. Ja, teilweise manche Tore gehst halt um die Ecke und ja. So ein MC Escher-Gemälde. Waren wir hier nicht schon mal? Dann läufst du
0: irgendwie Kopf über durch so Treppenstufen. Also
3: der absolut wahre Kanon beschreibt eigentlich, dass die drei Chaosgötter dahin gingen. Und sich Nörgel und draußen auf den Schein gesetzt haben und Korn einfach immer wieder rein ist, nach ungefähr ein paar Millionen Jahren rauskam, gekotzt hat und wieder reingegangen ist. Und irgendwann hat kein <lacht> keinen Bock mehr und gegangen.
4: Das klingt so hart nach 40
3: Okay, die andere Version, die es gibt, dieses Ereignis ist tatsächlich so ein bisschen zu e so ähnlich, dass, also Okay, ich muss noch eine wahre Kanons-Version dazu erzählen Nämlich eine Version besagt, dass die Götter zu dritt Einfach diese Festung brechen konnten Und zu sie durchkamen Die andere Version ist, dass Korn einfach zu dumm für die Rätsel war Und die Wände zerschlagen hat Wer weiß und Nicht, nicht und zu dumm, ist, zu emotional Um sich mit so einem Firlefanz
0: zu beschäftigen ja, er, so direkt, so, Zu direkt, zu Er, hätt's, er hätt's lösen können Aber er wollte sich einfach damit nicht er beschäftigen Er wollte nicht
3: Wenn du so schlau bist zu Korn, dann kannst du ja über ihn mal Eine, Se eine eigene Folge machen So Aufgedrückt. Soll das jetzt eine Aha. Strafe sein oder was? Ich mach das gerne. Machst du nie. Machst du mach nie. Er, machst du doch. Das war, Nee, es wird dir nie arbeiten. Als wären wir, also wir nochmal an den Tisch kommen. Aber jedenfalls ist es so, ich
0: will nicht nochmal noch an den, den Tisch kommen.
3: Kommen wir überhaupt jemals hier wieder weg? Das hat so Klug, es
0: hat gerade so geklungen, als hättest du einen Vielleicht, wenn du die
1: Fresse hältst und dir die Geschichte anhörst, dann kommen wir hier ja. lebend raus. Denn
3: genau, es geht ja auch ums Rauskommen. <lacht> denn tatsächlich <lacht> war es so, dass in das eine einer Version sie, sie tatsächlich reingelassen hat. Und dann, das Ergebnis ist aber überall das gleiche, nämlich die anderen drei treten ihm so gehörig in seinen Allerwertesten, dass mit ihm das gleiche passiert wie mit Magnus, nämlich er wird richtig krass zersplittert. Und das ist der Grund, dass Cinge tausende Spiele hat, weil es zeitgleich tausende Versionen von ihm gibt in der ganzen Galaxis, die immer wieder anfangen zu planen. Und deswegen versuchen sich alle gegen sich auszuspielen. Es war geplant, dass das passiert, weil ihm sonst langweilig geworden wäre. Und, das ist nämlich der letzte Punkt, jeder dieser Splitter ist ein Zauberspruch gewesen. Das heißt, Siege ist, die, ist der Ursprung der Magie. Und das kann ich sogar belegen, weil es gibt tatsächlich Dämonen, die heißen... Ich muss zu meiner Stelle... Äh, wo zum Fix sind die hin? Äh, genau, die Blue Scribes of Siege. Und die haben auch tatsächlich keine Übersetzung. Das sind zwei Horrors auf so einem Kreischer, also so einer Platte. Um, die haben ein Buch dabei und die fliegen durch die ganze Galaxis und suchen Splitter davon und sacken die zusammen und schmeißen die zu Cinge, das heißt, der große Cinge ist der krasseste von denen, um Ach so, und dazu müssen sie die scheiß Zaubersprüche aber mal ausprobieren. Das heißt, in der Lore ist es so, die fliegen auf ein Schachtfeld und werfen wahllos Dinge auf dich. Das heißt, du wirst zu so einem Blumentopf, deine Knochen werden zu Glas, du zündest dich an, plopp, du bist adeptus in Nebris, plopp, du bist es nicht mehr. Die ganze Zeit, alles. Das heißt, gegen die zu kämpfen ist wie gegen die Buchse der Pandora zu kämpfen. Also die
4: Definition <lacht> von fuck around and find nice. out. Der Wabajak auf Coach. Der Wabajak, ja,
0: ich wollte es gerade sagen, das Helderskulls. Cheogoras. Oh,
4: Schau. der ist so großartig. Das erinnert
1: mich ja. an Douglas Adams, den äh, Unwahrscheinlichkeitsdrive.
0: Ja, Was? genau. Oder? Hm.
1: Ja. Äh,
4: das sagt mir tatsächlich
1: gar nichts. Der Unwahrscheinlichkeitsantrieb. Das ist äh, ein Antrieb in dem Science-Fiction-Roman Per Anhalter durch die Galaxis von Douglas Adams. Da wird das Schiff. Oh
4: mein Gott, natürlich! Ja, Alter! Da wird das ja, Schiff ja, angetrieben ja, ja. von Unwahrscheinlichkeit. Mhm. Ja. ja, Alter. Das, das ist jetzt peinlich.
3: Das halte ich für wahrscheinlich äh, unwahrscheinlich.
1: du, naja. dass
4: das peinlich ist? Ja. Aber das ist genial. Weißt
1: du, die, haben, die haben im Grunde, also mein erster Gedanke war, als du das gerade geschildert hast, wenn du Zinsch äh, aufsplitterst in verschiedene, ähm, ich sage jetzt mal Entitäten oder, weißt du, parallele Existenzen.
3: Alter, also dann
1: hast du den noch mächtiger gemacht, so wie der drauf ist. Ja, ach nee. Ich wollte es nur noch mal verbalisieren. Da, Entschuldigung,
3: Entschuldigung. Das, das also, ist da mich. Ja, da
1: ja, ach nee. Ja, so, bestimmt, da hören bestimmt auch Adeptus Enebris Zuhörer mit und für die muss ich das halt mal ein bisschen vorkauen hier. Ja, Entschuldigung. Ihr wisst das halt <lacht> wissen. Und Jabba, hört was, was, <lacht> ich, ich weiß ich glaub, ja, was Zoom alles eh, sagen ja. wird. <lacht>
3: Ich weiß ja, was irgend alles sagen wird und deswegen sitze ich ja hier so und denke mir so: Ja, genau wie geplant. Mhm. Ja. Aber du hast gesagt, ja. die, die planen alle gleichzeitig, aber trotzdem irgendwie so zusammen. Ja, denn Sie hat gar kein Ziel. Also, das ist, das ist halt wirklich der Witz. Also, jeder Gott hat irgendwie ein Ziel, was ein bisschen durchscheint. Sie nicht. Siech hat einfach Bock, darauf zu spielen, weil das ist sein Ding. Also, weil. Ewige Veränderung funktioniert nur, wenn das ewige Spiel niemals endet. Deswegen ja, eben. Es Ewig, genau, aber sein ist, ist. Ziel ist es, eine Umgebung zu schaffen, wo er viel rumschemen kann und viel rumplanen kann. Genau, deswegen hat er zum Beispiel in Fantasy auch aktiv die Zerstörung der Welt sabotiert. Zusammen mit äh, Slanish, das hat, glaube ich, auch noch gesnitcht oder so.
4: Naja. Geil, weil dem sonst langweilig geworden wäre. Naja, ja. Slanisch
3: mochte Pleasure, ist klar. Und das geht nur, wenn es eine Welt gibt, in der man was fühlen kann, Also überhaupt nicht geht. Also nicht so, kannst du nur simulieren. Und äh, Siege, naja, dann ist das Spiel halt vorbei. Ja, aber nur gegen Korn, bam.
1: Naja. Siege hat vor allem begriffen, dass dein Sieg auch einfach davon abhängt, wie du die Siegbedingungen für dich definierst.
3: Da spricht jetzt aber ganz schön viel Montarion aus dir
4: raus. Mein, meine Stadt ist zerstört, ich habe gewonnen. <lacht> Just as planned. <lacht>
3: Und da fällt mir nachher noch eine tolle Geschichte zu ein, nämlich äh ja, mit Kairos Faith Faithweaver, zu dem wir auch noch gleich kommen. Aber, Irm, du hast gesagt, du kommst in, dieser, in die unmögliche Festung nicht rein, ähm, weil die offen ist. Tatsächlich. Ja. Ähm, das ist nicht das einzige Problem. Das Problem ist auch die Domäne von Zienstrom herum. Denn während man die anderen noch irgendwie ein bisschen greifbar machen kann, als Garten, Schlachtfeld, Schlachtfeldwüste und so ein Bums, wo es wirklich greifbare Orte gibt. Hat er nicht das äh,
1: kristallene Labyrinth oder so ein Scheiß?
3: Äh, noch schlimmer. Das ist nur ein Teil davon. Denn diese Domäne ist so unvorstellbar chaotisch, dass sie jedes fucking Mal anders ist. Du gehst da rein, drehst durch. Ähm, es macht super schwierig, dort Strukturen und Geografien einzutragen, die es trotzdem aber gibt, aber halt auch nicht so wie die für andere Chaosgötter gelten, will heißen, es gibt überall das Kristalllabyrinth, das ist richtig, aber wie du da hinkommst und wie die Welt für dich aussieht, ist unterschiedlich. Bei mir könnte es zum Beispiel sein, dass ich eine See aus Feuer sehe, bei irgendwas was weiß ich, ist alles aus Klebstoff, keine hey. Ahnung. <lacht> Der ihn high macht. Oder auch wieder nicht. Ja. Weiß ich nicht, ist er high oder ist er wirklich bei Sinch? Kein Plan. Es macht euch irre. Kennt ihr ähm, noch
1: das, das, das Brettspiel Das verrückte Labyrinth? genau ja, das natürlich. ja doch und immer doch, stimmt. Ficker eine Reihe durchdrückt und dann ja und du fällst ja, ist hinten runter der, ja, genau, genau, ja, der Scheiß genau das bloß auf auf Hardcore
3: ähm, genau und das Witzige ist aber daran noch wegen Hardcore es ist natürlich noch abhängig von deinen Emotionen natürlich nicht ne? also es reicht ja nicht dass das Ding so schon abgefuckt ist nein du gehst durch hast Angst dann wird das Ding vielleicht schlimmer ne? du bist wütend dann wird es gefährlicher irgendwie so ein Scheiß. Wenn du dich entspannst, vielleicht versuchst du dich aus dem Konzept zu bringen. Das vielleicht ist geil super. und dann kommst
1: du nicht vom Fleck, weil du die ganze Zeit am Rumhuren bist. Ja, ja das, ist eigentlich, das ist, hat eigentlich was mit
3: irgendwelchen Regen der Prüfung zu tun. Keine Ahnung, wo die herkommen. Aber you won't get, so toll, get
1: anything done, hoeing like that. <lacht> <lacht> Story of my life.
0: <lacht> und was
1: mm -hmm. bist du? Geil.
3: Gut. <lacht> um, der Punkt ist daran, es gibt Leute, die da wohl reingeguckt haben und das irgendwie ein bisschen überlebt haben. Und die haben vorgeschlagen, dass das so durchdrehend ist, dass man selbst ein Dämon sein muss, um da irgendwie ein bisschen klarzukommen. Ähm, die meisten werden schnell verrückt
4: und nur einige
3: außergewöhnlich starke Geister können da halt überleben.
4: Ne? Hat das nicht mal irgendwie ähm, so ein ähm, so ein kleines so ein Kind geschafft? So ein Mädchen mit einem Hund, ne? Ja. Ja, genau.
3: Ja, pass auf, aber das war nicht nur das. Der Zauberer von Osten,
1: was labert ihr denn? Ja,
3: pass auf, pass auf. Ich komme noch zu der Stelle.
1: Oh, Toto, ist definitiv nicht mehr in Kansas. Dann läuft es in Kronenberg vorbei.
3: Es ist fast unmöglich, da so ein paar Orte zu definieren, aber zwei können wir auf jeden Fall definieren, was tatsächlich recht wenig sind, wenn man sich alle Götter mal anschaut und ja, dort können eigentlich nur die Lords des Wandels ziehen große Dämonen oder einige bekannte Charaktere hin aber zwei dieser Orte sind einmal die unmögliche Festung und das große Kristalllabyrinth das große Kristalllabyrinth ist schnell erklärt es ist so, dass das Labyrinth und Zählige Wege bietet und wenn man in die Spiegel guckt, in Kristalle, die da drin sind, zeigen sie dir unendlich viele Visionen und Visionen. Und da gibt es zum Beispiel eine Allegorie, äh, nicht, es ist keine Allegorie, es ist eine Geschichte von drei Leuten, die reinging. Einer sah halt, wie seine Dämonenwelt überrannt wird von, äh, seine Heimatwelt von Dämonen, die mutiert waren. Und nein, seine
1: Dämonenwelt wurde überrannt von Heimat.
3: <lacht> oh Gott, ist das ist eine Lawine.
1: <lacht> du kommst zu einer Armee in Lederhosen mit Akkordeons. Oh nein.
3: Vorne weg, rechts oh, auf mein wert. Nee. Genau. <lacht> Stell so dir mal cool. vor, vorne weg, dann irgendwie noch so ein, wie heißt er denn, Mensch, der Söder und dann mit einer Flagge
4: und, und Leitkultur.
2: Fuck.
3: <lacht> oh
2: nein! Oh, vergisst vergiss, so nicht. Es
4: <lacht> die Flagge, ja, die Flagge und eine, eine Mars-Bier. No,
1: Söder der der nur vorne. <lacht>
0: Das ist das aller Thema, zu Sinch. Die CSU ist zu noch. mächtig für
1: Sie. Da kriegt er ja gar <lacht> nichts
3: verändert.
0: Ich bin
1: das für? Geil, die Restkonservativen <lacht> sind unsere einzige Hoffnung Können <lacht> wir Könnt ihr bitte so unsere so Folge nennen? Über Steve <lacht> und warum die CDU, die CSU, die
3: Antidee sind zum Wandern. Uh, klasse. Uh, oh Mann, uh, uh. Schön.
4: Okay. Will man bitte die ganze Politik aus eurem Podcast rauslassen? Nein. Nein.
0: Geht, <lacht> wir machen, was wir wollen. Fickt so. euch alle. Ja, genau. ja genau. richtig.
4: Wenn du ein
3: Arsch bist, bist du halt ein Arsch. Oder Markus Söder. Naja. <lacht> Egal. Zurück zum Thema. Ist das nicht ein Synonym? Ach, nee, Synonym Ey, jetzt seid doch nicht so. Es kann
0: wow. ja sein, dass ist das Söder mega der Fan von Warpdust und Adeptus Inepres ist. Ja, und ihr habt den voll verkrault. Äh,
4: ich, ja, aber ich, so. ich denke nicht, und wenn es so wäre, würde ich sofort mit Warp das aufhören. Echt?
3: Ich würde einfach denken, wir können auch trennen zwischen Politik und der Meinung. Und nein, eigentlich will ich nur, dass wir ein Sponsor Ach so, wir warten ja mal ein
1: Thema, genau. Ich, ja, ich gehe gleich eine rauchen, Alter. Oder du
3: erzählst, was ich verziehen. Also Siege, es ist der Punkt. Wo man, willst du denn hingehen? Man hat halt, wie gesagt, diese Leute, die halt in diesem Labyrinth halt saßen und da hat. einer sah halt, wie seine Welt überfallen wird, andere sahen Verrat und einer sah auf jeden Fall, wie seine Kinder immer wieder auf die grausamsten Arten getötet werden, zwei haben sich sofort umgebracht und der dritte, der gesehen hat, wie seine Welt überrannt wird, blinzelte und stellte fest, dass es gar keine Version äh, einer Vergangenheit war oder einer Zukunft, sondern es war die Gegenwart und er war längst mutiert und ein Chaos-Spawn, also so ein mutiertes Fleischmonster, ja. was dabei war. Ja. Oh, krass, okay. Aber du hast nach halt dem Hund gefragt, äh, du musst ja nicht durchs Labyrinth, nimm einfach den Weg in der Mitte, ja, genau den, siehst du diese 99 Siegel, weil seine Zahl ist ja 9, ach so, 99 Tore, ja, dieser Mund, der ist übrigens an allen Toren gleichzeitig, hat keine Ohren, ja, es ist nur ein Mund, er fliegt und er sagt dir eins von 99 Rätseln des Siege. Und er kann deine Antwort nicht hören, aber wenn du falsch antwortest, er dich auf. Und die einzige Person, die da je durchgekommen ist, ist eine, ein kleines Mädchen mit roten Schuhen und einem kleinen weißen Hund. Und als sie dann aufgeschlagen ist und gefragt hat, sag mal, wie kann das sein? Und der, der Mund nur so, äh, sie hat gemogelt. Und mhm. das ist kennen.
4: Die Kleine hat beschissen. Die Kleine hat beschissen.
3: Die, ja. hat, die hat Cinch ausgetrickst. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß man wie. Es gibt da ähm, Haufen Theorien drüber, wie das passiert ist. Nämlich entweder sie war der Imperator in Verkleidung, es war ein anderer Chaosgott oder sie hat durch ihren, ihre jugendliche Naivität da einfach durchgefunden.
4: Die war bestimmt
1: Keine einfach äh, so ein Special Needs Kid, weißt du? So das ultra äh, komplexe Rätsel gestellt bekommen, ja mit 50.000 metaphorischen Interpretationsmöglichkeiten und sie Ich habe auch mal Spaghetti gegessen! Und da! Ah! die Türen gingen auf
3: und so. <lacht> Sagt so random Sachen, ja, der, die aber immer die Lösung sind, ja. Ja, genau. Na, der Punkt ist einfach daran, warum, also beziehungsweise, warum glaubt ihr, sollte man überall, überhaupt durchs Labyrinth latschen oder überhaupt sich ins Reich begeben? Denn tatsächlich tun das mehr Sterbliche, als man denkt.
4: Habt ihr eine Idee? Also, man kriegt doch eine, Audi eine Audienz mit ihm, oder? War das nicht irgendwie so?
3: Ja, und das macht dich irre.
1: Ich bleib dabei, habt ihr schon mal
4: DMT ja, geschmissen?
3: Der Punkt ist, wenn du durchs Labyrinth kommst, erfüllt dir sie schon Wunsch. Jeden. Ja, genau so rum war das. Und wenn du aber in die, in seine also Festung reinkommst und zu ihm läufst, die, diese Festung besteht aus unglaublich verdammt vielen Portalen und Türen, die immer wieder auf, zuschlagen, hier und dorthin führen, also super krass verwirrend. Da drin gibt es eine Bibliothek und in dieser Bibliothek ist. Super fucking viel Wissen Und da sind die ganze Zeit Horrors Das sind so eine kleinen Dämonen mit ganz vielen Armen Und riesigen Mündern Und die sind immer am Rumprabbeln und so Und die schreiben das Scenes Wissen aus Und sammeln das ganze Wissen des Universums Das ist praktisch die Also sagen wir es mal so Wenn die Black Library alle Bücher auf der Welt sind Die es sage ich mal gibt Ist das das fucking Internet in 3000 Jahren also Steht ja da da da
0: alles was passiert ist?
3: Ja, was also, wahrscheinlich auch je passieren wird, aber und davon nochmal verschiedene Versionen. Also da, da gibt es ein Buch, das mein Leben narratiert. Ja, und jede andere
1: Version von dir.
0: Ah, okay.
1: Das ist, gut. das ist im Grunde die unnützeste Bibliothek ever. Stell dir vor, eine Bibliothek mit all dem Wissen, aber es scheiße sortiert. Und das Ding äh, ist im halt. Zentrum dieses Labyrinths. Oh no Mann. Ja.
3: Und ähm. Ja, man kann natürlich auch durch diese Bücher reisen und all so einen Scheiß und sich das alles angucken. Also, diese Bibliothek ist halt der Schatz des Wissens des Universums, also das, der Kern. Jo, und, und Ariman
1: die, versucht in die Black Library reinzukommen.
3: Ah, das Sch ist aber nicht diese von Zinch. Da kommt man nur, also, ja. naja, aber. Ja, ja, das, das eben, Problem.
1: deswegen sag ich's ja, Alter. Warum, wenn ja? der Chef doch die bessere. Äh, da kommst du nicht hin, hat, da kommst du nicht hin. Warum der dann bei den Clowns einbrechen, Alter? Na, der lässt ihn nicht rein. Ja, ja. Das kannst du vergessen. Da kommst du und nicht man Black
0: Library
3: ist die zweitbeste Wahl. Und, <lacht> und man müsste vielleicht argumentieren: theoretisch, die Black Library wird von den Harlekins bewacht und die Dinja Shigurach, dem Quartier Eldari, der das überlebt hat. Und vielleicht hat der damals beim Fall auch was wegnehmen können. Also.
1: Verstehe, ja, ja. Das ergibt Sinn, ganz klar. Ja,
3: ja. ja. ja ich habe ja die Horrors angesprochen. Das sind diese kleinen Viecher halt. Ja, da ähm, gibt es
1: doch blaue und, und pinke, oder?
3: Genau, und die Pinken sind die großen und bei denen ist es so: die schmeißen Feuer und so ein Bimps auf dich und die sind aber auch mal ein bisschen lustig drauf und mal ein bisschen witzig so und lachen viel. Und wenn du die zerklopst, dann kommen da zwei blaue raus und die wollen dich abfackeln, sind bitter böse. Und wenn du die zerklopfst, werden sie noch kleiner, und die können wieder irgendwas anderes und immer so weiter und so fort.
4: <lacht> ja, ist echt scheiße, wenn du äh, hier Space Marine, das Retro-Space Marine spielst, Alter. Ja, ja. Also Wixviecher, also Boltgun. Ploppen
0: die immer kleiner auf, zu immer kleineren. Ja, ja,
4: ja das ist so. Also nicht, nicht immer kleiner. Also wenn du, wie Julian gesagt hat, von rosa zu blau und dann ähm, kriegst du dich halt irgendwann tot. Aber das Problem ist halt, du gehst in deinen Raum rein denkst dir, ach, sind ja nur äh, drei Gegner. Hm? Plötzlich sind sechs. Das ist halt auch irgendwie kacke. Ja, und
1: ignorieren kannst du ja auch nicht, weißt du?
4: Ja, richtig. Das ja. sind ja Mistviecher. Die äh, beißen sich dann so in deiner Wade fest, weißt du? <lacht> Musst ja fallen Und einer, einer, einer geht ja, weißt du, du, bist ja, du spielst ja ein Ultramarine. Also blau passt, kannst du ruhig mitschleifen. Wenn das dann halt sechs sind es ist so drei an der Wade, zwei in der Hand und einer springt dich von hinten an. Das ist halt auch in die Kacke. Ja. Den trägst du dann als Hut oder so.
3: <lacht> die ja. Orks und die Typen. <lacht> also die Horrors, die stehen halt für Wandel und Fluktuation. Also das ist dieser sich ständig verändernde Aspekt. Ne? Ähm, dann es noch die Flamer oder Feuerdämonen. Die sind zum kurzsten Total Warhammer 3. Wir sind ich übrigens nicht so Die Flamen die ganze Zeit. Äh, ja, und zwar volles Brett. Und zwar so, das brennt richtig heiß. Und sie sind die zerstörerische Magie-Natur Magie von, äh, von Sage, ne? Das ist sein Bruder vom Land, Sage. Oder aus der Stadt, keine Ahnung. Ähm, ja, dann gibt's noch die Kreischer oder Screamer. Das sind diese fliegenden Rochen. Also anders kann man sie nicht beschreiben. Ne? Äh, Blau haben so, mal also zwitschern so ein bisschen rum, stehen für den Aspekt des Lärms und der Geräusche. Und die Dinger sind eklig. Ähm, das sind die Teile, die an den Gellerfeldern rumziehen und die kaputt machen. Ah, genau und, okay. und die fressen sich da durch also die
4: wisst ihr noch an ja. was mich das erinnert also äh, wisst ihr erinnert ihr euch noch was ein mynock ist oh gott ich aus weiß. star wars ich hasse mynock ja bitte hilfe ja. das sind diese komischen Feature die sich äh, also diese Weltraumviecher, die sich so an äh, raumschiffe dransetzen setzen und das alles so zerfressen quasi die marder des star wars universums An die Viecher muss ich gerade denken
3: ich bin
1: sicher, ob Irm noch da ist. Ja, ich glaube, ja auf ich jeden Fall. Fall. Ja, okay. Die Sache ist die, beim, beim, beim Star-Wars-Podcast, bei Datacrons, bin ich der Jobber.
3: Hm.
1: Na, du bist gut heißt, aussehend und intelligent.
0: Ne? Und, und, äh,
1: <lacht> 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 Nein, ich habe einfach keinen
0: Peil, Alter. Achso, okay. Den Aspekt und von mir laut. meinst
3: du. Okay, also, ja, gut. <lacht> äh, Kleiner Fun Fact, bevor hier äh, ich mit Warhammer angefangen habe, habe ich mit dem Gedanken gespielt, damals, als äh, die Star Wars Channel hier in Deutschland hochkam, einen Star Wars Channel aufzumachen. <lacht> Aber dann war mir irgendwann Star Wars zu klein und ich wusste einfach leider alles schon. Alter, das ist riesig. Das kein. Ja, es, es geht. Also, nee, wirklich, also Star Wars kannst du, also auch das äh, äh, Legends kannst du dir durchziehen und irgendwann hast du es drinne. Das ist jetzt nicht so viel wie
1: 40k. Ja, ich denke, wir haben noch ein Weilchen Spaß mit dem Podcast, den wir gerade... Denke so ich haben. auch, da gibt es eine ganze Menge. Ja. Aber
3: übrigens Glückwunsch, ihr seid ziemlich hoch gerankt dieses Mal, ne? Ja. Also ihr seid, glaube ich, wo seid ihr? Auf 14 oder so?
1: Ach, ich traue diesen, diesen Chartplätzen nicht und ich schaue da auch generell nicht nach, auch für Adeptus. Das Klingt nicht, auch das Warum ist nicht. Das, nee, das ist nicht das, weshalb ich's ich es mache. Ich mache es der Kunst wegen und weil es Spaß macht und fertig. Und wenn du, wenn du das Mindset behältst, dann bleibt dein Produkt auch gut, denke ich.
3: Richtig, wir machen es nur für die Kohle, auf jeden Fall. <lacht>
4: hey, ich bin arme Azubi, irgendwie muss ich meinen Azubi-Gehalt auf, äh, aufstocken, ja?
3: Ja, geh nicht prostituieren für Plastikmännchen. <lacht> okay, wer sich nicht prostituiert, sind die Herren des Wandels oder die Lords of Change. Das sind Dämonenprinzen von Sinj. riesige äh, laufende Vögel, die im... Magie rumnerven, die habt ihr in unserem coolen Trailer auf jeden Fall auf Instagram und auf YouTube gesehen. Ja, Mann, und die sehen ich auch finde. mega cool aus. Ja. Und die stehen für Weisheit, Zauberei und Veränderungen und sind scheiße im Nahkampf. Hm. <lacht> ähm, dann, dann gibt's noch. Fast wie die Tau. Äh, genau, und dann gibt es noch den Wandelwirker und äh, der, der klingt oder Change Caster auf Englisch. Und das ist so ein Mix, anders kann ich es nicht beschreiben, als zwischen Vogel und Horror. Und das ist ein richtig krass zaubernder Horror. Und na klar gibt es noch Ziegore, oder wie die heißen, Ziegore. Das sind eigentlich Beastmen, also halb Mensch, halb äh, zum Beispiel Kuh oder so. Nee, jetzt klingt Ich versuche Ja, aber du weißt gar nicht, was Beastmen sind, oder? Doch, doch, das sind Tiermenschen. Ja, genau, Tiermenschen. Bloß im Blau. Und mit Vögeln.
0: Ah, warum genau. sind eigentlich die ganzen Siege-Vögel immer so geierartige, wie Skeksis aus Dark Crystal, so dieses äh diese, nee. diese, diese geiermäßigen Viecher, das ist doch bei, bei Siege so, ne? Das sind, oh, das sind keine oh, Paradiesvögel. Also, Die haben zwar Federn wie Paradiesvögel, aber Hälse und, und äh, Schnäbel und Köpfe wie so, wie so Geier. Das soll ja auch also, fies dann,
1: aussehen, weißt du? Ja, und dazu
0: ja, müssen wir wissen,
3: dass das halt natürlich nur wir natürlich nur na, immer eine Handvoll von denen mitbekommen, also theoretisch ist es durchaus möglich, weil alles ist theoretisch möglich bei Siege, dass irgendwo ein Papageien-Lords of Change rumläuft. Ja, bestimmt.
1: Eben, oder ein
3: Dodo Dodo, ein genau. <lacht> Kiwi <lacht> Habt ihr schon mal vom Changeling gehört? Der Changeling Nee, nee Okay, der Bruder <lacht> ist manchmal ein Charakter und manchmal wieder nicht und das, ich weiß nicht zu sagst du zu dem was auf dem Tabletop?
1: Nein ich, okay. äh, nee, also die Tabletop-Sektion wird sehr schlank.
3: <lacht> der ist super geil, weil der hat kurz um eine Fähigkeit, die er auch in der Lore hat, nämlich innerhalb von ein paar Zoll um sich herum kann er in der Kampfphase, glaube ich, das war letztes Mal so, wo ich nachgeschaut habe, ähm, eine Einheit kopieren und mit dem Charakterprofil halt spielen. In der Runde. So geil. Das ist echt cool. Und gut. das funktioniert. Und das funktioniert auch so im der Lore. Der kann jede Gestalt nehmen. Zum Beispiel hat er es geschafft, dass die Dark Angels fast die Space Wolves geradet hätten, als Magnus zurückgekehrt ist. Weil er ihn halt in der Form von irgendwem erzählt hat, äh, die sind krass scheiße verdämonisiert. Und dann kamen halt die Dark Angels mit ihrer riesen Legion angeschweibt. Also ihr habt ja noch keine Dark Angels-Folgen gemacht, glaube ich, ne? Doch. Doch. Lionel Johnson. Dann ist Ach ja. ja doch, Also Legion der, ihr wisst ja, was die Legion der, Legion der Sühne ist, ne?
1: Legion der Sühne.
3: Okay, kurzum erklärt, die Dark Angels Legion was? hat sich tatsächlich niemals wirklich aufgelöst. Denn was ist mit denen passiert, Max?
4: Die haben sich natürlich äh, kodexgetreu in Orden aufgelöst. Und sind auch überhaupt nicht in Verbindung und der Großmeister der Dark Angels ist auch überhaupt nicht äh, irgendwie der Großmeister von allen äh, Dark Angels Nachfolger. Gut, aber verstehe. ich meine, Löwe Sohn nein, nein. des
0: Waldes kommt ja wieder, also... Er ist ja wieder da. Ja, ja aber... Äh, also die Legion... Es also, also, gibt
4: ja keine Legion mehr.
3: Das war halt der Witz bei seiner Return, dass halt die Dark Angels schon komplett versammelt waren, genau. Ja, muss ja nichts mehr machen, also
1: also das passt zu ihnen, die sind einfach ultra-extra. Genau, und ja. der Changeling hat halt
3: da ein bisschen rumgespuckt und selbst Siege weiß nicht, was der Typ so so anstellt, weil der halt, äh, also das macht ihm halt Spaß, er versucht auch, denen nicht mhm. zu vorhersehen. Also der Changeling macht, was er will und es begab sich halt so, dass Magnus und die Thousand Sons gerade halt in der riesen dämonen die Space Wolves angegriffen hatten. Und natürlich gab es überall fucking Dämonen und Kriegsflotten des Chaos. Und da jetzt kommen ins System und sehen, äh, fuck überall Chaos und denken sich, gut, Space Wolves sind jetzt endgültig gefallen, jetzt gibt's es aufs Maul. Das war der Changeling. Wurde gelöst, aber. Wow. yo äh, Zu den Blue Scribes of Scenes habe ich bereits was gesagt. Jetzt kommen wir mal zu meinem persönlichen Lieblingsdämon. Und das ist Kairos Schicksalsweber. Ähm, Java, weißt du irgendwas über den? Das, das, ist, heute, das
0: ist der Patron von Xinch. Das ist so der Hauptdämon von ihm, ne? Der ja. hat zwei Köpfe. Ähm, ist auch so ein Geierwesen. So und ähm, mehr weiß ich von ihm nicht. Außer. Er ist lustig und genial. Ja, irgendwie äh, ist es aber noch nicht so. Ist, ist nicht so offiziell, dass er sein Hauptdämon ist. ne? Das wird nur so vermutet.
3: Äh. Naja, ich sag mal so, das würde ja Das zuzugeben, würde ja wieder einen Umstand in weiß ich. Ja,
0: stimmt, das kann ja nicht sein bei Siege, das geht ja nicht Genau.
3: Also, es pass auf, ich habe ja gesagt Der Warp hat kein, keine Geografie Ne? Gibt kein Oben, kein Unten Nichts Lineares, alles klar So, vergesst das alles mal wieder Es gibt ein Zentrum des Warps, kennt ihr das? Ist das das wie beim Zentrum der Galaxie Mit dem schwarzen Loch, oder was ist da in der Mitte? Äh, es hat sogar einen Namen Irm, du könntest es vielleicht kennen
1: Du hast mich voll erwischt, Alter. Das Zentrum des Warps? Ja,
3: das ist das World Well of Eternity oder der Brunnen Ach, der Ewigkeit.
1: Der Brunnen der Ewigkeit, ja, und fuck off, natürlich.
3: Okay, dann erzähl mal, was weißt du über das Ding?
1: Brunnen der Ewigkeit? Ja. Das ist doch der Dreh- und Angelpunkt der Story von ähm, dem, dem Oberziehenschmacker. Der genau. äh, sich selber verflucht hat mit äh, dem Wissen um Gegenwart und äh, um Zukunft und Vergangenheit, was bedeutet, dass er nicht in der Gegenwart agieren kann.
3: Das ist. Ey, das ist, wir das ist wirklich gut. Das ist wirklich fucking gut. Und in jeder anderen Realität wäre das auch richtig, aber nicht heute hier im Warp, denn ähm, hier ist Warhammer mal wieder ungeahnt goofy. Oh denn, fuck.
4: Okay. Weil fick dich, deshalb.
3: Siege, ähm, der ja überall zugleich ist, es gibt keinen und so, ihr wisst, wie es ist. Also hat sich mal irgendwann auf eine Reise gemacht, aus Langeweile und ist zu diesem Brunnen gelatscht. Und so ein bisschen soll dieser Brunnen der Ewigkeit das Zentrum sein des Warps selbst oder zum Zentrum führen. Und er, Zinsch, ist ja der Gott des Wissens, aber er wusste nicht, was da drin ist. Also hat er seine Lord of Change geholt und hat die einen nach dem anderen reingeschickt. Äh, rauskam kamen <lacht> so primitiv? ihre Köpfe geflogen. Ja, diese drei marschiert und kamen die wieder raus oder nur tot. Ähm, Sinj war angepisst und er hatte einen obersten Visier, Kairos. Und ich stelle mir das wirklich so vor, weil so wird es ungefähr beschrieben. Sinj saß an diesem Brunnen, guckte Kairos an, guckt den Brunnen an, guckt Kairos an, Kairos sagt noch. Mhm. Und Sinj packt ihn und schleudert ihn in diesen Brunnen. Und Kairos überlebt es. Als einziger kommt raus und hat einen Kopf und der schaut in die Zukunft und der andere Kopf schaut in die Vergangenheit. Seht ihr auch genau. in unserem Trailer. Ja, ja. Und jetzt ist halt sein Problem. Er kann nicht mehr so richtig in die Gegenwand schauen. Er weiß immer nicht, in welcher Realität er gerade ist. Macht ihn natürlich angriffsfällig äh, für den Nahkampf. Und er kann aber in die Zukunft schauen, was Sie selber nicht kann, tatsächlich. Ach Sinj ja. plant, aber er sieht Vergangenheit und Gegenwart stets klar, aber niemals Zukunft. Krass. Das ist so ein Typ, der vergisst nichts. Krass. Mhm. Jo, und jetzt ist da halt ein Dämon, der immer von der Zukunft brabbelt. Was macht Sie? Sinj? Sinj schnappt sich eine Handvoll Horrors, klatscht ihm ans Bein und die laufen ihm jetzt immer hinterher und schreiben alles auf, was er sagt. Da könnte ja was Wichtiges dabei sein.
0: Ach wow. so, geil.
1: okay. Der hat seine eigene Zukunftsblindheit, hat er durch die Aktion quasi kompensiert damit. Ja. Das ist geil. Und weil der
3: aber auch so selten und wichtig ist, schmeißt er ihn ziemlich selten in seine Kämpfe. Der hat ja diese 999 legionen Geführt von neun Unterführern des Scenes und ja, es ist klar, du magst neun, aber Kairos ist keiner davon, der schwebt so ein bisschen außerhalb dieser Kette und er ähm, taucht ein paar Mal auf, tatsächlich auch in der Horus Heresy. Er war es zum Beispiel, der Lorga von die Wahl stellte, Rache an Güldiman zu nehmen, dann aber die Chancen der Verräter extrem zu verringern, also er hätte Güldiman töten können, oder dem größeren Ziel des Chaos zu dienen. Also gibt es eine Theorie, dass deswegen Lorga halt den Aufstand gemacht hat gegen Horus und whatever. Mhm. Ähm, und das war das einzige Mal, das aller einzige Mal, dass beide Köpfe das Gleiche gesagt haben. Einer wird nämlich immer lügen, wenn er mit ihr spricht, und der andere wird immer die Wahrheit sagen. Das auch noch. Ja. Wäre so ähm, einfach. Fun Fact und richtig cool: mhm. ähm, Er versagte dabei, Lionel Johnson zu korrumpieren. Denn er weiß ja alles, was sein wird und gewesen ist. Mhm. Und er traf tatsächlich Lionel Johnson und konnte dem ersten Primarchen nichts sagen, was ihn korrumpieren kann. Nichts. Gar nichts. Und da war das einzige Mal, dass ihm die Worte fehlten. Und Lionel Johnson nahm zwei Schwerter und rammte sie ihm rein und guckte ihm in die Augen und sagte wortwörtlich, und hast du das vorhergesehen? Das ist schon ist.
1: Das erinnert mich an äh, so einen geilen Clip, der immer durchs Netz schwirrt von so einem wütenden französischen äh, Journalisten, der einen angeblichen Hellseher interviewt. Und sich dann quasi die Zukunft voraussagen lässt. Und dann mitten, während der Typ am Labern ist, knallt der Journalist ihm einfach ein. Es gibt ihm so eine richtige Bockfotze auf die Seite. Guckt ihn an und sagt, hast du das vorausgesehen? Wow. Das Video, das ist so Akko, Das ist so Korn-Denzinsch, <lacht> weißt du so.
4: Parry <lacht> uh. this. <lacht>
1: ja, das ist
3: casual. <lacht> ja, schön. Einfach äh, die klingt Bank. It, klingt jetzt so, als würde er immer nur aufs Maul kriegen, ist aber tatsächlich nicht so. Also, ähm, er hilft zum Beispiel auch den Fausten Sons bei, der, bei dem Zurückholen von Magnus und so, mhm. beziehungsweise von seinen Splittern. Was witzig ist, weil, wenn wir der Allegorie folgen, dass halt ähm, Seen zersplittert wurde, dann ist das Gleiche mit Magnus passiert. Also die waren immer schon extrem eng verbunden klar Genau. Und ja, er ist auch bei der Siege of Terror dabei und der läuft halt bis heute rum. Und wenn den Gulliman mal zu fassen kriegen könnte, hätte der gar nicht so eine schlechte Chance, wenn er nein rankommt, ihn umzulegen,
1: tatsächlich. Mhm, weil er halt noch mehr oder weniger überall unterwegs ist.
3: Naja, und weil er halt scheiße im Nahkampf ist, das Schwert von Gulliman wie gesagt töten kann. ja Und ja, das ist generell eine Schwäche der siege denn wenn man Magnus sich anguckt, das ist der größte Primarch, das ist ich meine, guckt euch mal seinen Bizeps an. Also mal ehrlich. Ja, Buffboy. Ja, aber er ist. Ähm, er ist ein Nerd. Tatsächlich. Ja, und er ist das, der Schwächste der Primarchen. Er ist ein
1: trainierter Nerd. Ja, aber leiste das keine funktionale Stärke? Der hat einfach nur auf Masse gepumpt. Ja. Er kann mit seinem Körper nichts machen. Der ist ein Magier. Und das ist ja auch in Ordnung.
3: Ja, ich meine, guckt euch das. Ich such grad hier so ein. Ah, hier hat man ja mal ein Bild von ihm. Also von dem Wun Ihr kennt ja dieses scenes -Modell. Und ich muss auch wirklich sagen. Ähm, also, Magnus und Zinisch, das passt super geil zusammen und ich finde, es ist auch der schönste Primarch, den es aktuell gibt.
1: Er, er ist super dargestellt, Seite. wirklich. Genau, Damn, ja. da ist er. So ein geiles Modell.
3: Aber selbst ein Gülliman konnte ihm auf ja. die Fresse hauen.
1: Ja, wenn er rankommt, sicher.
3: Genau. Äh, ja, Magnus, der Primarch der Thousand Sons, der einst treueste Sohn des Imperators, kurz die Story angerissen. Die Thousand Sons sind die Legion von Sinisch heutzutage und waren es insgeheim schon ein bisschen immer, denn er belegte sie mit so einem Fluch. Magnus machte wie Odin einst einen Deal mit ihm, verlor damals sein Auge, denn er, tatsächlich hat er am Anfang mal zwei gehabt, zumindest sagen es Geschichten. Mhm. Und ja, in das ist halt dieser, dieser riesen Kuh gewesen, dass Horus im Roller Krieg es geschafft hat, beide Legionen, also Thousand Suns und die Space Wolves aufeinander zu hetzen, weil Magnus den Imperator warnen wollte, er durchdrang dabei in seiner Astralgestalt den Schutzschild von Terra und Riesenexplosionen, Netz der Tausend Tore am Arsch, Imperator sitzt auf Terra fest, Magnus wird von Lemon Russ eigentlich nach Terra gebracht, beziehungsweise nicht, weil Horus seine Befehle fälscht, weil Russ weiß noch nicht, dass Horus böse ist, Magnus stirbt darauf fast, weil Russ versucht, ihn zu töten. Hm. Ähm, es geht so eine Splitter Scheiße los, also haben wir alles schon mal längst erklärt. Und letztendlich entscheidet sich Magnus für Siege und ist da bis heute halt auch sein treuester Anhänger. Und ja, entscheiden. Arsch, ne? Es ist so ein geschützt.
1: tragisches es Ding. Also es ist eher so eine Zwangshandlung. Aber das ist ja ähm ja. Er kann, er kann aus seiner Haut auch nicht raus. Ja, also ohne, ohne zu arg da reinzugehen. Du hast es gerade übrigens mega geil zusammengefasst, ey gut. Ich habe mir gerade
3: echt Mühe gegeben. Wow.
1: Ja. Und äh, noch ein kurzer Kommentar. Ja, du hast recht, absolutes Meisterstück von Horus, zwei lo loyale Legionen aufeinander zu hetzen. Und, und dann noch dafür zu sorgen, dass eine fällt dadurch. Ich war hier
3: noch zwei von den drei gefährlichsten. Also. Ja. Istwan ja. wäre selbst mit den anderen Legionen vielleicht anders ausgegangen, wenn Wölfe, Dark Angels und 1000 zusammen da gewesen wären.
1: Definitiv, weil die auch so komplementär wirken könnten. Ne? Weil sie so nee. unterschiedlich sind und ihre, ihre gegenseitigen Schwächen ausgleichen.
4: Äh, also, das war... Ja, ich meine, ver versuch mal der 1000 Suns in den Rücken zu fallen. Viel Spaß dabei. Ja, Bevor du drü überhaupt drüber nachdenkst, den Abzug zu drücken, ballern die die schon über den Haufen. Ja, eben. Mhm. Mhm. Weil denen vor zehn Minuten klar war, dass du sie äh, verraten wirst. Versuch mal, einem Space Wolf zu erklären,
3: dass Sturmangriff eine scheiß Idee ist.
4: <lacht> Was? Versucht das mal. Lass da mal einen Space Wolf und einen World Eater drüber diskutieren. Aber zivilisiert drüber, und, äh,
3: drüber diskutieren.
4: Ja. Das ist da, We Wem platzt dabei zuerst ein da? Wie geil wäre
3: das gewesen? Russ gegen Angron, so ein All-Out-Kampf wirklich mit zehn klauen Fäusten, das, die, die prügeln sich halt zu so Tode. Nee. Die würden sich heute
1: noch klatschen.
0: Ja, aber die müssen einen Debate Club aufmachen, wo jeder genau fünf Minuten Zeit hat für sein erstes Argument und dann muss das Publikum entscheiden
3: und dann muss ein bisschen weiter ah, arg argumentiert werden. Ah, du würdest praktisch erst so anheizen, dass sie dann richtig loslegen am Anfang.
4: <lacht> kennst, du, kennst du diese, diese Backpfeifen? Ja, ja, natürlich. Oh, oh. Sowas von den beiden. Das wäre ja schon geil. Team, oh, okay. uh,
3: aber ja, Magnus. Ja, ja, genau, <lacht> ähm, also er ist halt der Backpfeifen-Duell gegen Lorga, der Primarch der Sans und der oberste Dämon-Prinz, tatsächlich kein Dämon-Primarch sowas gibt's nicht mehr ähm, der ist Xinch, wie gesagt sein erster Sohn, Ariman äh, hat es geschafft, sämtliche Sans in also fast alle, na sag ich mal in laufende Rüstungen zu verwandeln, die mit Staub gefüllt sind, ne? Da hat heißt, Magnus mal ge
1: dort? gemerkt, wie es ist, wenn der Sohn immer einen Scheiße baut, ha? Ja. Seine eigene Medizin mal richtig schön auf Ex ausgetrunken, ja. Er war halt mal kurz kippen holen. Ariman did nothing wrong.
3: <lacht> naja, ja, es ist, glaube ich, debatable. Ähm, weil, äh, naja, Ariman hat es ja nur getan, weil er glaubte, die Fausen Suns äh, retten zu können, weil halt er das geführte, Markus macht nichts, aber ähm, tatsächlich hat. Ariman äh, nur nicht gewusst, was Magnus macht, weil er
1: es ihm nicht erzählt hat, weil er, das er ist ihm das irgendwo ist hat. 1 zu 1, wie mit Magnus und dem Imperator. Magnus wollte den ja. Imperator warnen und hat gedacht, er macht nichts, aber der hat definitiv was gemacht und was er gemacht hat, wird kaputt
4: gemacht. <lacht> <Was>? <lacht> ja?
1: Das ist 1 zu 1 dasselbe Shit, Mann. Und, und ja, nee, nicht
4: ganz. Nicht ganz, weil ähm, Ariman hat es immerhin wirklich geschafft, den Flash-Change aufzuhalten. Magnus hat nur was kaputt gemacht.
3: Nein, theoretisch hat Magnus einen Die gemacht und sich für zu schlau gehalten. Und
4: ja, ja, richtig. also ist Magnus eigentlich dümmer als Ariman. Aber Fun Fact, man könnte es wieder umdrehen,
3: denn Evrain, die Anführerin der Inari, hat es geschafft. Das ist so eine Ober-Eldari-Hexe. Mhm, die kennt man. Genau, und hat dann halt, also sie hat Ariman abgewehrt, weil der versucht ja seitdem in die Schwarze Bibliothek reinzukommen, um halt gesamt die ganze Horus Heresy durchzulesen. Und es ist dann halt so, dass sie die Inari trifft, die hauen sich auf die Fresse und sie dreht halt ein paar Marines von ihm um auf menschlich, macht ein Tor auf, tritt die durch und Ariman springt hinterher, um denen zu folgen. Ja. Oh. das work so gut
1: Verstehe. Das ist für ja. mich immer noch ein derselbe Shit, aber in Ordnung.
3: Ach, ich finde Ariman sogar geiler als Magnus, obwohl ich ja, Magnus liebe.
1: Geiler Tipp. Müssen wir uns
0: mal anschauen. Mhm. Im Machen wir auf jeden Fall mal eine
3: Sonderfolge drüber. Aber dann mhm. Ey, ganz ehrlich, dann verpflichte ich euch aber zu einer Sache. Ihr müsst ein Buch ist, lesen, oder Herr ihr müsst, ihr müsst einfach Fury of Magnus lesen. Das ist eine Kurzgeschichte, 300 Seiten. Das ist ein Ende. Ja, also, wenn ihr das nicht erwähnt. 300 ey, Seiten Kurzgeschichte. 300 Seiten Kurzgeschichte. Mhm. Ja, whatever. Es ist halt keine Siege of Terror.
1: Ja, es ist eines von diesen halbgaren Primarschen äh, Spotlights, das von der Library rausgehauen wird.
3: Tatsächlich nicht. Eigentlich ist es, ein, ist es das Ende von Magnus' Geschichte in äh, der Siege of Terror. Oh aber das hat
1: shit, dann habe ich es verwechselt. Ich habe nämlich diesen einen Magnus-Roman, habe ich verstanden. Nein, nein, nein. Ja, du okay.
3: musst, also, für, also es. Es gibt das im Englischen als Einzelbuch und im Deutschen ist das in Verlorene Söhne. Es gibt praktisch so zwei story die noch nicht beendet wurden. Einmal der von Magnus, der hat nirgendwo in die Bücher reingepasst. Und der, der Shattered Legion tatsächlich, also äh, Nicola Sherrickin yeah. und so. Und die enden beide da drin. Und es wird unter anderem erklärt, wie Crawl übrigens an die Gensa dran
1: Wie geil, also ist notiert. Ist nice. notiert, ja. Buch, Buchclub. Müssen ja. die die Lore eigentlich immer mit dem fucking. Äh, also müssen die das wie so ein Streuselkuchen überall verteilen? Da muss ich ja wirklich jeden Shit kaufen. Oh, das ist der Trick.
3: Ja, das ist ja wie, das ist wie bei Nathaniel Garros Geschichte, der in der Siegstoff Terra auftaucht, dann verschwindet und einfach nie wieder auftaucht und jetzt kommt so raus, ach so, da ist übrigens noch so, genau so eine Nummer, wie sie jetzt mit Magnus abgezogen haben, bringen sie mit Garrow. Es
0: gibt das heißt,
1: einfach nichts bei GW, was kein Cash Grab ist. Unfassbar, ist wie stark.
0: dieses Unternehmen, dessen komplette Existenzgrund ist äh, Gewinnmaximierung, ja? dass die tatsächlich, <lacht> die dass die tatsächlich die betriebswirtschaftliche
3: <lacht> Prinzipien anwenden. Ne? Das ist eine ich unfassbare Sache. Unfassbar.
0: Das kann man uns nicht das machen.
3: Achtenswert, wie dieses Unternehmen immer mehr Inhalt produziert, womit wir immer mehr Inhalt produzieren, was verhindert, dass wir richtig arbeiten. Unfassbar. Ganz schlimm. Anyway, Sie. Äh, ja, kommen wir noch mal zu seinen Kulten kurz. Nämlich, was für Leute kommen auf den Trichter, sich an Sinch zu wenden? Naja, ganz klar, die Leute, die Bock aufs Psione kamen, auf Zauberei. Ähm, Intrigen, also Politiker, anführer äh, Magier unter anderem und tatsächlich immer ein bisschen weniger als bei anderen Göttern, weil Sinj ist nicht so wirklich so greifbar also ja, er steckt irgendwie in einem ein bisschen drinne, aber jetzt nur aus Aufstiegsgründen sage ich mal jemanden umzubringen, passiert eher selten, sondern meistens will man irgendwas und irgendwer anderes steht ihm im Weg naja. also willst du
1: willst mir jetzt nicht allen Ernstes erzählen dass Sinj im Regelfall subtiler vorgeht als Korn das will ich jetzt aber auch nur nicht gehört haben <lacht> äh, tatsächlich
3: nicht, weil Sinch der einzige, also ja und nein, <lacht> ähm, Der Punkt ist, Sinch ist der einzige der Götter, der mehrere Mittel nutzt. Also ja. bei den anderen ist es ungefähr immer gleich, aber Sinch nutzt rohe Gewalt, nutzt, äh, nutzt Verlangen, Exzess, aber halt auch natürlich Hinterlist und auch einfach mal straightforward, wie gesagt.
1: Ja, 10D-Schach.
3: Ja, äh, ja man, man kann bei Sinch immer
0: sagen, es kommt drauf an. Egal was ist, ja. es kommt drauf ja. an. Die Antworten
1: auf die Fragen bezüglich Ziehen schlauten immer klares Jein.
4: Er wird dich überraschen, egal um was es geht. Hm. Nimm
3: dir Zeit, aber beeil dich.
4: Richtig. Auch wenn er dir sagt, was er tun wird. Ja. Dunkel war es, der Mond schien genau heller,
0: als ein Wagen zu so schneller. Ja, okay, gut. Langsam um die Ecke. Morgens früh um
4: 16 Uhr. Selbst Drinnen saßen stehend Leute schweigend ins Gespräch vertieft. Ah, die Kacke, Tod, ey. Genau, das ist, das ist <lacht> Ach, schön, dass wir das alle kennen, das ist wunderbar. Ja.
3: Ah. Grüße Ross an meine Oma. <lacht> ähm, der Punkt ist, fuck, ich hab voll vergessen, was ich sagen wollte. Ihr wisst, gerne. Egal. Zinch ist, wie gesagt, super krass komplex. Du hast gesagt, er bedient sich
1: aller Mittel. Mysteriös genau. und komplett. Wobei
3: er, wie gesagt, nicht ein ultimatives Ziel verfolgt. Also, ich habe jetzt erklärt, warum es so viele schon gibt. Oder tatsächlich nur einen und zeitgleich mehrere. Ähm, die spielen alle gegeneinander. Er hat kein ultimatives Ziel, außer immer weiter auf ein ultimatives Ziel hinzuarbeiten, was nicht existent ist. Ich liebe das
1: Thema. Wir können einfach irgendeinen Bock misslabern. Und es wird schon irgendwie stimmen. Ja, das ergibt schon Sinn. Ja. Das ist wie mit Alpha Legion. Genau. Ja, oh, zu
3: diesem Thema kommen wir noch. Da bin ich emotional. <lacht> ähm, <lacht> der Punkt ist an dieser Geschichte viele dienen Siege wissentlich, aber noch viel mehr unwissentlich. Wenn man jetzt Korn hat und du, du ey komm, du steigst zu Korn auf und drehst immer durch, ähm, irgendwann kommt dieses Symbol, irgendwann Blutschädel, bleh, alles klar. Aber bei Siege kann es sein, dass du schon übelst tief in der Scheiße drin steckst. Und auf einmal merkst du so, ja, blub, Siege, oder du hast es nie gemerkt. Das kann halt ja, auch irgendwann sein. irgendwann
1: kommt der Nürnberger Prozess und du so, hey, ich bin doch nur Wissenschaftler. <lacht> genau. Hey, ich hab doch gar <lacht> nichts gemacht, was ist denn los? Das ist so ein Jabber, weißt du, ich hab doch gar nichts gemacht, ich hab mich nur, nur geschickt abgerollt. <lacht> ja.
3: versucht ehrlich zu spielen. Ich hab doch nur meine Arbeit ja, getan. verdammt. habe so immer
0: versucht, ehrlich zu spielen. Ja. Genau.
3: Ich hier retten. <lacht> ähm, er ist halt gerade in Bereichen des Wandels stark, also Auge des Schreckens war so ein Ort, äh, der Malstrom, großer Riss, blendiger Zauberer und etwas, was der schreiende Wirbel heißt. Ähm, er mutiert seine Anhänger gerne. Das kann sein, du willst, du bittest um Stärke für Sie und bla, was Intrin kriegst, einen Tentakel voll geil oder du ploppst auf und bist so eine riesige. Naja, wenn wir jetzt alle fusionieren würden, hätten wir sehr viel Lore wissen, aber wäre noch sehr, sehr hässlich, sagen wir es mal so. Ähm, ja, ja. Naja. Obwohl, nein, wir hätten kein Wissen mehr, denn die Chaos Spawn, so nennt man nämlich diese riesigen, laufenden Fleischwirbel, sind unglaublich widerstandsfähig, stark, aber willlos. Also, das ist die ja, schwere Infanterie.
1: Ja. ja, das sind einfach, das sind einfach nur äh, Warp-Cronenbergs. Ja.
3: ja. Krank. Und im Gegensatz zu Korn verwendet sie wie gesagt, Zauberei und Rohgewalt, was ihn halt einzigartig macht und es ist halt der Punkt, dass das auch der Grund ist, warum Korn ein bisschen gegen ihn ist, wie alle irgendwie gegeneinander sind, ne? ähm Ja, das Witzige ist halt, dass sein Angebot immer meistens Wissen ist und aus Wissen folgt halt Macht und er ist ja auch Gott der Magie und das ist einfach so, weil er ist Psionik, er ist die Kraft des Warps, er ist in der Lage, wirklich die größten Veränderungen, wenn wie er will, äh, wenn er will halt im Realraum, aber auch im Warp durch seine Macht zu, sage ich mal, durchzuführen. Ich bin auch der Meinung, er könnte, wenn jemand einen Zauber entwickeln könnte, der alle anderen Chaosgötter instant trappt oder so wäre, das zynisch, Aber er wird es nicht tun, beziehungsweise wird er es tun und zeigt gleich einen Plan entwickeln, wie das verhindert wird.
1: Ja, eben. Und ja, weil er will es ja nicht.
3: Einfach, genau. Aber zeigt gleich, will er diesen Zauber auch mal bauen, einfach nur, weil es geht.
1: Ja, eben. Aber das ist genau wie du gesagt hast er möchte den Stillstand nicht, der dadurch entstehen würde, das würde das Spiel lähmen. Also beschleunigt er das Spiel noch krasser, indem er es gegen sich selber schemt. <lacht> und, äh, ja, weil du schaffst wieder mehr Bewegung, weißt du? Indem du genau. Akteure motivierst, diesen, diesen, diesen Spruch zu verwirklichen und dann wieder Gegenspieler motivierst und dann ist noch mehr shit da und dann kannst du halt noch mehr Dynamik feiern und was weiß ich, also, also jede das, Handlung alles egal welche Handlungen egal in welche Richtung es ist eigentlich alles zahlt alles
0: ins Sims Konto ein, sage ich jetzt mal. Das füttert ihn ja das und sein emotionales ja.
1: Der ist ja wahrscheinlich auch ein hungriger Junge, weil er ist ja auch zersplittert. Ja, und, und das macht ihn tatsächlich durch diese
3: ganzen äh, Intrigen und Kulte zu einem der, sage ich mal, am wenigsten vertretenen Götter. Ja, auf der Aha. Oberfläche. Genau. Er ist der Gefürchteste der Inquisition. Ja, also das
1: glaube ich, ey. Weil der ist das Pilzmyzel, das du
3: nicht siehst. Genau, und er korrumpiert Anhänger des äh, Dieners Imperators. Das ist eine wunderschöne Beschreibung. Einfach, Also so einfach äh, von hinten raus. Auch zum Beispiel, das muss man einfach sagen, du wirst ungerecht behandelt auf deinem Planet, dir geht's scheiße, tralala, und irgendwann stehst du auf, jetzt reicht's und schlägst deinem Aufseher in den Kopf ein und ihr habt dann einen riesen Aufstand. Klar, ein bisschen Gewalt ist natürlich Podcorn, aber dieser Wille, der sagt, Du wolltest ja nicht diesem Aufseher den Kopf einschlagen. Du wolltest ihm als Zeichen gegen die Unterdrücker den Kopf einschlagen und das alles verändern. Das macht es stark.
1: Ja. Ähm, ja. Du hast du hast Magie gesagt. Ich finde, der Begriff Okkult beschreibt ihn fast noch präziser. Ja, das, alles. Okkulte, das Okkulte Auf ist ja Fall. das Versteckte: das das in den Schatten, das, das geheime Wissen. Das ist
3: da kann man ja auch argumentieren, dass die Thousand Suns tatsächlich zumindest auf ihrer magischen Seite, nachdem sie vom Imperator ins Versteckte getrieben wurden und geheim, ne, ja. nicht mehr offen agieren konnten, sogar noch stärker wurden.
1: Ja ja,
3: ja, 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 Auf ja, jeden Fall ja. Zienschiger. Ja. Aber bevor wir jetzt noch zu der letzten Kategorie von mir kommen, ähm, ja, Nörgel äh, ist ja der Gegenpart von Zinche. Und <lacht> Ich habe ja das Glück, dass wir hier auch den Irm sitzen haben. Warum ist das denn so?
1: Also, Nörgel ist wahrscheinlich der Gott, über den wir am meisten in unserem Podcast gesprochen haben. Mhm. Und mhm. auch wenn bei Nörgel auf den ersten Blick sehr viel Bewegung da ist, mit diesem Vergehen und wieder Aufblühen von Leben. Uh, und auch eben die Entropie ein wichtiger Faktor für Nörgel ist. Das ist ein Begriff, den wir im Kontext von Zienge auch öfter verwendet haben, heute in der Folge. Da haben wir bei Nörgel allerdings einen überwältigenden Faktor, und das ist die Trägheit. Das ist das, ähm, das Passive, das Sich-Ergeben, ja, das, äh, während Zienge während halt wirklich wie verrückt, wie bei diesem. All, it's Always Sunny in Philadelphia-Meme, ja, der Typ seine Fäden spinnt ja, und verschwörungstechnisch mit der Zigarre in, den, in der Hand irgendwie so voll am Abgehen ist, ist Nörgel der Mitbewohner, der einfach kiffend im Bett liegt. Weißt du? Bei Nörgel haben wir auch einen Kreislauf, wenn
0: man sich jetzt mal die Richtung äh, in Pfeilform vorstellt, wie die äh, Chaosgötter gehen. Hat man bei Sie ähm, einen Pfeil, der gerade geht, nach hinten geht, hoch, runter, aber auch im Kreis. Und bei Nörgel ist alles irgendwie
3: so ein Kreislauf. Ne? Da geht Für mich wäre es ein Punkt. Oder so ein Punkt du einfach. Du ja. Und dann kommst du aber
0: wieder. Du stirbst ja immer. Ja, genau, also Eben es so. ist
1: Stagnation. Es ist nicht. Genau, die kurze Version von dem, was ich gerade da losgebrabbelt habe, ist Nörgel ist statisch und Ziench ist Wandel. Und ich glaube, das ist der große Kontrast. liege ich da richtig?
3: Ja. Genau, das ist exakt der Grund, warum die beiden nicht miteinander können. Außer in den super seltenen Gelegenheiten, wo sie sich verbündet haben, unter anderem gegen Slanesh, unter anderem ähm, gegen den Imperator. Aber der, die, der diese Pakte immer bricht, ist am Ende immer Sie. Der ebnet Verrat, zum Beispiel war es auch so, als die Götter diesen Pakt hatten, kurzzeitig wieder und Abaddon unterstützt hat, ne? Ey Leute, da hilft nichts
1: das macht mein Vater immer er ah. ich verspricht, nimmt einen tiefen Schluck Bier und sagt es dann nochmal richtig, das ist sein Lieblingsbier so <lacht> 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 <lacht>
3: ähm, der Punkt ist folgender da waren die Götter wieder vereint, aber als Mortarion die solchen Sterne angriff und zusammen mit Typhus und Kugaf wirklich sagen wir mal, naja der hatte eine, eine reelle re re -re 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 Chance, sage ich mal ähm, Goodiemen zu erwischen, zu dritt zumindest, war es Essin, der die solchen Planeten und solchen Sterne woanders angriff. Mhm. Und so den großen Krieg zwischen den Göttern wieder auslöste. Mhm. Ja. und
0: Weil, fuck you. Er, er, hat, er, er hat wieder den, den Konflikt zwischen den Göttern gebraucht. Es war zu friedlich zwischen den Göttern. Es geht nicht.
3: Genau. Nicht, dass am Ende noch Abaddon aufhört, auf den Imperator loszugehen, weil er es schafft. <lacht> der macht so viel schönen Scheiß. Und jetzt komme ich noch ein bisschen ähm, Dazu, bevor wir nochmal vielleicht so ein abschließendes Resümee ziehen. Wir haben ja alle uns noch ein paar Kategorien rausgesucht. Mhm. Und ich würde mhm. einfach mit meiner kurz starten, weil dann bin ich damit durch und habe genug geredet für heute in dem großen Part. Ähm, ja, ich habe ja Why is it epic? Also eine epische oder coole Geschichte von Scinch. Und ich finde es total geil, dass es Scinch geschafft hat, einen eigenen Glauben auf Terra zu etablieren. Kennt ihr die Story? Nee.
1: nee. Alter, also, hit Das ist
3: me. super genial. Scinch hat nach der fuck nach Terra geschmuggelt. Ähm, und hat einfach den Aquila durch den äh, zweiköpfigen Adler ersetzt. Und das war Kairos.
1: <lacht> What the der, fuck? Der, wow, wie geil! Also der, der, der Raptor Imperialis, der einköpfige Adler, ursprünglich original vom Imbus Bobimbus, persönlich. Der ist von Zinch. Wurde zu einem zweiköpfigen Adler durch eine Aktion von Zinch.
3: Es ist eine nicht so ganz geklärt, wann die Geschichte spielt, ob das spielt, wo, wo halt praktisch er einfach nur die Symboliken leicht verändert hat, sodass die Leute Kairos angebetet haben, oder dass der ganze Bums auf diesen Trick zurückgeht, aber auf jeden Fall ist es canon, es ist wirklich passiert und ich je nach Version endet es damit, dass ein Custodes oder ein Grey Knight tatsächlich ihn kriegt und Kairos mal wieder zur Klopp haut oder dass der Imperator selbst ihn halt umklatscht und da mögen jetzt einige sagen, aber der Imperator, der, der tötet doch die Monos Ja, aber in der Geschichte des Imperiums ist es oft vorgekommen, gerade in der Anfangszeit, dass der Imperator noch nicht ganz so mächtig war. Er hat den Drachen zwar besiegt, aber er hat ihn eingekerkert, zum Beispiel. Richtig. richtig. Und er tötet auch mhm. äh, andere große Deboten nicht, sondern sperrt sie ein, wie unter anderem auch den äh, Teufel unserer.
1: Wir müssen aber Methoden. differenzieren zwischen Katan und Chaos-Entitäten. Ja, also der ein Imperator ist das Thema. Ja, der, der, der Imperator ist das Anathema. Ja, der ist das äh, Gegenstück, die Antithese zu den Chaosgöttern. So nennen sie ihn ja auch. Ja, voller Hass. Und einen ähm, Katan auf den Mars zu prügeln, ist ein anderes Geschäft, als einen Dämon zu löschen.
3: Ich glaube aber auch, es spielt noch die Rolle. Ähm der Imperator ist super stark, das ist uns klar. Ich meine, Master of Mankind an dem Ort, wo die Sonne scheint, ging die Sonne auf. Voll geil. ja. Hm, Der hm. springt da rum wie ein Anime-Held. Das Buch Blast. war super mühsam, ey, aber die Szene war geil. Er blastet alles weg, okay. Aber warum macht er es nicht immer? Wie konnte er dann überhaupt auf Terra ver verlieren? Also, er hat ja beim Versuch von Konstantin Waldor, äh, also den zu erlangen, besser gesagt, wäre er ja fast darauf gegangen. Ja wie kann sowas sein? Naja, ich Eben. glaube, die Antwort ist einfach, wenn ein Kanal zum Warp weit offen ist, ist der Imperator super stark, aber wenn der halt schwach ist an der Stelle, dann er ist ein super krasser auf jeden Fall, aber er ist halt nicht unbesiegbar in dem Fall. Deswegen ist er zum Beispiel oft in der Siege of Terror, wo der Warp, es wird ja sogar beschrieben, der Warp ist um ihn herum und der Imperator ist bereit, mit vollen Händen aus ihm zu schöpfen. Deswegen mm. ist er da halt auch super stark.
1: Ja klar, und Alter, du, du kannst besser zocken, wenn du einen guten Ping hast. Und das ist, genau. der Imperator
3: ist jetzt ja
0: auch eine Warp-Entität. Also,
3: ja, das war ja schon vor,
1: also vor jetzt, das ist ja, ja als er ist, gegen Horus kämpft. Da ist ja, ja, wow. ja, Also seine ganze Entstehungsgeschichte ist mit dem Warp verknüpft und durch den Warp motiviert. Aber jetzt hockt er
3: drin.
0: Ah, drin, wir, draußen, machen, zwischendrin.
1: Ja, machen wir die Büchse jetzt bitte nicht auf. Ja, ja das ist ja, ja,
3: das ist was für ist, eine dreistellige Folge.
4: Ja, Mann. richtig. Wir, wir, wir sind schon bei äh, fast zwei Stunden.
3: Aber weißt du, was wir auf sind? Mhm. Am Lustig. Ende tatsächlich meiner äh, Red Rederei und ich würde jetzt einfach sagen, wenn du nicht angesprochen hast, wer muss von euch nochmal öffnen, wie man bei euch so schön sagt Oh, ich habe ja hier ja, gerade
0: die Riesling-Schale, die mir so zugeflogen ist aus dem Warp deswegen ähm, Prost erstmal, ich habe da noch ein bisschen was drin
4: Ja, okay. auf jeden Fall, Prost Dann mach Dann mach mal auf. Hm. Ich hoffe, du hast ähm, ein ähnliches Scholle-Rezept wie das mhm. mir bekannte
1: äh, Elaboriere Vier Finger und vier Finger? Ja, ja. Richtig, ja, natürlich. Einmal, ja, einmal vertikal, einmal horizontal. Ja, natürlich. Sehr ja, klar, schön, sehr schön.
3: Gut, gut. Gut, gut. Wir sind vom Fach. Ja, ja das also, dachte ich wir. mir.
1: Wir sprechen
0: nicht einfach nur aus der offenen Hose raus. Wir, wir erzählen schon <lacht> mit Hart und Fuß. Also bei Warhammer, aber nicht, wenn es um Alkohol geht. Junge. Ja, also da nicht, dass das ernst ist. Ja, <lacht> äh, gut.
3: Habt ihr denn Guilty Pleasure bei Alkohol? Also, wo ihr sagt, alle sagen es eklig, ist billig, aber ich find's geil.
1: Boah, äh,
0: Turmbräubier.
1: Dass dir direkt was einfällt, wundert mich überhaupt nicht. <lacht> Holunderwein, Porter, schwarz,
3: besser als alles andere. Das ist auch geil. Porter ist auch geil. Aber ist kein Bier, tatsächlich.
1: Das ist egal. Das ist einfach geil. Ich glaube Fernet Menta ist meins. Mhm. Das ist wie Fernet Branca nur mit Mentor
4: <lacht> Wie steht ihr zu Appleboy? Oh, das Apple
1: Äppler.
3: Äppler. Also ja, nee. Kommt drauf an, wer macht
1: da. Die Hessen Essig. natürlich, die mich. Südhessen. Ja, der, der von der Gisela, der schmeckt.
3: Ich erinnere mich an eine furchtbare Geschichte von vor ein paar Jahren, wo ähm, nachdem meine liebe Großmutter verstorben war, wir in ihren riesigen Keller gingen und das ist so ein Bauernhof gewesen. Und ich habe oh so also einiges rausgeholt, unter anderem zwei so eine Apple-Bräu-Flaschen, die so mindestens sechs, sieben Jahre alt sind. Ja, okay, die kannst du nicht verdrehen. Die nee, reicht ja
4: nicht. Das ist das, das, Essig.
3: Ja du mit Butze. Ich, ich, pass auf, ich weiß nicht, was da drin war. Aber es <lacht> ging doch. Es, es war wirklich noch möglich. Hm. Aber du hast das halt getrunken, du hattest so einen Hauch von Apfel und dann hattest du Feuer. Und äh, ja, man hat das halt so getrunken. Ich und zwei Kumpels saßen halt bei mir auf der Couch zusammen. Dann kamen halt noch die Eltern der Ex-Freundin vorbei. Also, und die Mädels waren dann in der Küche und wir Kerle saßen halt da rum. Und ja, die, also das war halt so, dass der Vater meiner Ex-Freundin noch ein Kumpel mit dabei hatte, also befreundetes Pärchen. Die waren im Theater und so und haben bei uns angehalten. Die Männer wollten dann mit uns unbedingt einheben, weil ach, jetzt sind die Jung, ist die Jugend mal da. Ja, jetzt waren wir da. Oh, eine 180. Ausrede zum Saufen. Ja, ja, das ist, ja. ich
0: würde es auch so machen. Also ganz klar. Und ich und
3: mein Kumpel haben halt so ganz vorsichtig genippt. Aber ich und mein, äh, aber mein anderer Kumpel und die Väter haben das Ding weggezogen wie nicht was. Und ich, ich habe halt davon so vielleicht so 6 CL oder so getrunken, maximal. Wirklich. Aber die haben diese drei Flaschen geleert. Boah. Die waren so voll. Die mussten sechsmal anhalten zum Reihen oder so. Alter. Aber äh, die erzählen bis heute von dem Abend sehr positiv. Sie fanden es total toll. Und ich dachte mir so, was habt ihr getrunken? Weil wir auf dem gleichen Abend keine Ahnung Ja, aber das,
0: äh, ich, ich habe auch immer nur positive Geschichten von den Abenden, wo ich total fertig war. Und andere Leute erzählen mir so, alter Jabba, weißt du eigentlich, was du da gemacht
4: hast? Nee, aber ich fand es ja. gut. Ich fand
0: Spaß gemacht. War schön. Ich habe ja nichts gemacht. Ich habe ja nichts gemacht. Ja es ja, war gut also
4: ich bin ja ganz ehrlich, ich falle ja so als, als Pelzer so ein bisschen aus der, aus der Reihe. Ähm, mir wurde immer gesagt, ja, du kommst aus der Pfalz, du hast Wein im Blut. Oder Blut, äh, Wein in den Adern oder was auch immer, keine Ahnung. Alles Blut im Wein. Ich, äh, ja, richtig, so ein bisschen Restblut im Wein.
1: Alles trifft ein bisschen auf unser Volk zu, ja.
4: Ja, ja aber nee, <lacht> äh, tatsächlich, ta tatsächlich bin ich, was Alkohol angeht, ähm, ich trinke kaum Alkohol. Also ist es ist auch Ausnahme. einfach eine
1: scheiß Droge, seien wir ganz ehrlich. Also Ich bin, ja, ist es halt. ich, ich das, hab mich das auch Ding enorm
4: ist, beruhigt, was es so offen angeht. Bin ich auch froh drum. Ey, das, das Ding ist halt einfach, seitdem ich in dem Job arbeite, in dem ich jetzt arbeite, ähm, auch vorher durch so ein FSJ im, im Klinikum, hm? habe ich halt Dinge gesehen,
1: wo es endet, äh,
4: Ja, wo es hingeht und das hm? hat mich am Ende geheilt. Weil, äh, das führt zu nee. nix. Es ist, ist halt echt so und ähm, naja, du sitzt dann da und denkst ja so, ja, also ich, ich klage, genieße ich ja auch gerne mal so eine, wie gesagt, so eine Flasche Holunderwein. Und das Geile ist, Holunderwein trinkt fast niemand, das heißt, die habe ich immer für mich. Nice. Clever. Ne? Ja, clever. Ist da ja. ja. Aber, ähm, Meine alte Sorge, die mal ein bisschen <lacht> <lacht>
0: <lacht> Aber sag
3: wir trinken trotzdem auf den Sommerbries ein, oder? Ja, natürlich.
0: Also dieser diese Monolog gerade hat mich nicht davon abgehalten, auf den Sommerbries einen zu heben. Also gar nicht.
4: Wagt <lacht> es, wagt es euch. Ja nicht. Also. Ist, geplant ist es, dass ich dort bin und eine Schicht zumindest mache, wenn mich. Ja, dann lernt ähm, ihr euch
1: ja alle kennen. Das ist ja. Gar nicht ja, also ich, ich na,
4: wobei die Frage ist immer noch, ob die externe Kräfte nehmen dort oder ob hier die die da unten ihr eigenes Ding machen. Ich bin hier auch ja, eine ich externe ja sagen, Kraft auf Sabres. Ah,
3: ja. Ah, ja. Ah, ja. Okay. Ich, glaube, ich schnapp meine eine Kamera, und dann gehe ich zu Java, dann betrinken wir uns und dann gehen wir zu Max und dann ist das Video vorbei. Das, das,
1: ja. das, vor allem können wir das einfach hochladen. So ohne schnell. Villa Jabba einen Zugang legen und der rollt sich einfach immer wieder geschickt ab, <lacht> wie beim
4: Dark Souls-Bosskampf. Es weißt du, endet spannend. einfach damit, dass ich mir, dass ich mir mit, mit hoher Geschwindigkeit ins Gesicht fasse, wenn ihr ankommt. <lacht> Ey, das
3: tue ich übrigens auch hin und wieder mal, wenn ich manchmal sehe, was so Leute so auf den äh, Tisch stellen beim Tabletop, womit sie mich so wegpicken. Und ja, Leute, ich habe ein paar Dämonen jetzt ausgelassen, aber seht mir nach. Aber sag mal, Irm, Du hast dich doch mal bestimmt schon mal in den äh, Falten deines Bartes oder deiner Gehirnwündungen drüber nachschlau gemacht, äh, was man mit Zienge so anstellen kann auf dem
1: Tabletop, oder? Ja, ich bin Zinsch-lastigen ähm, Armeen so gut wie gar nicht begegnet. Ich glaube, ich habe einmal gegen 1000 Sassas äh, antreten dürfen, als, noch in der 9. Eddy, als ich sehr frisch war. Äh, bin, ich bin äh, übrigens äh, bei Weitem kein stabiler Spieler. Dafür mache ich es zu selten. Aber ich äh, bin neugierig auf das Tabletop und habe mir mal oberflächlich angeschaut, wie es denn jetzt eigentlich äh, vor allem um die Thousand Suns steht in der 10. Eddy. Und dachte, ich äh, sag mal ein, zwei Töne dazu. Nichts Großes. Ähm, eine Sache, über die man tatsächlich sprechen kann, das ist mehr oder weniger die große, übergreifende Army-Rule, ja, oder so die ähm, Mechanik, mit der Thousand Suns agieren, die finde ich nämlich super interessant und die macht sie so für mich auch schmackhaft. Und zwar arbeiten die mit äh, sogenannten ähm, Kabalenpunkten, das war schon in der vorigen Eddy so. Das ist im Grunde so deren fraktionseigene Währung. Ja. Also, wir haben ja verschiedene Währungen äh, in 40K, das Grundlegende sind natürlich erstmal unsere Würfel, ja, die entscheiden, wie viel oder was geht und was nicht. Das glaubst du? <lacht> Bis zu einem gewissen Grad, ja. Dann haben wir Command Points, mit denen wir halt bestimmte ähm, Strategems verwenden können oder wie heißt das Ganze auf Deutsch nochmal? Befehlsoptionen? Ja. Strategeme, oder glaube ich.
3: Ja, 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 hätte ich jetzt auch gesagt, aber ich habe gedacht, das ist eine Verbeihornung von mir und meinem Kumpel, keine Ahnung. Aber
1: du ist rechnen. Und die Thousand Suns haben, <Werk> <lacht> haben nochmal eine Ebene. Ähm, die verwenden eben diese Kabalenpunkte. Und zwar funktioniert das folgendermaßen, finde ich sehr interessant. Äh, die haben Seiker in ihrer Armee mit dem Schlüsselwort äh, Kabal der Zauberer oder Kabale der Hexer. Ja? Kabal of Sorcerers auf mhm. Englisch und einen Wert also Ariman zum Beispiel hat satte 3 so ein normaler Rubrik Marine hat ähm, einen und ich meine Magnus latscht mit 4 rum oder 5 sogar so, was heißt, was heißt das eigentlich? das heißt, dass zu Ende deiner Command Phase deiner Kommandophase all die Punkte generiert und zusammengezählt werden und dann hast du einen Pool von Kabalenpunkten für deine Runde Warum geschieht das nach der Command Phase? Ganz einfach, wenn deine Jungs äh, moralisch geschwächt sind, also zerrieben, dann generieren die keine. Das ist nochmal wichtig. Ah, okay. Was mache was mach ich mit diesen Kabalenpunkten? Die liegen ja nicht einfach nur rum und setzen Staub an. Mit denen kannst du ultramächtige, psionische Rituale vollziehen. Und das ist geil. Ähm, die sind teilweise sehr mächtig. Manche davon kann man nur in bestimmten Phasen verwenden. Das hebelt so ein bisschen die Mechanik aus, dass man nur einen Ritual pro Phase spielen darf. Beziehungsweise nur das gleiche pro Phase. Bedeutet, ich habe meine Bewegungsphase, ich darf nur einmal das gleiche Ritual bringen. Ich habe dann meine nächste Phase, ich habe dann eine Schussphase und jetzt darf ich das Ritual aber wieder bringen eine andere Phase.
4: Ja. Du cool. könntest aber in derselben Phase... Zwei unterschiedliche bringen. Exakt. Das, das ist ja geil.
1: Wenn sie nicht auf eine bestimmte Phase begrenzt sind. Und
4: das ist der
3: Grund, warum meine Dark Angels mal vollkommen untergegangen sind, weil ich halt mit sehr vielen Thermis gespielt habe und mich Stück für Stück so durch die Gebäude gesneakt habe, immer schön auf Reichweite geachtet habe und die im Nahkampf zerfetzt habe. Da musste ich zu so einem Punkt über so eine Freifläche kommen um eine Ecke, zehn Thermis, ein so ein Zauber trifft fatal, bam, alle tot. Ach du
1: Scheiß, schon gestört, ey. Also da ja. sind Mechaniken unterwegs. Also generell, ähm, das ist nicht nur mein Eindruck, ich bin nämlich wirklich kein Experte, aber äh, die Thousand Suns sind in der Zehnten recht stark. Also wenn ihr ein paar von den, äh, äh, von den Sanduhren da in eurer Vitrine stehen habt, staubt die ab <lacht> und spielt die. <lacht> Im Moment gehen die echt ab, äh, diese Rituale, das sind fünf an der Zahl, die wir uns aussuchen können. Die schwanken zwischen zwei und neun Kabalenpunkten Kosten und haben teilweise wirklich enorm starke Effekte. Und die werden dann durch einen Psyker gewirkt. Geil. Der würde dieses mich Keyword hat.
3: Mal interessieren, ob es da draußen ein paar scene affine Leute gibt, würde ich mal sagen. Weil ich wüsste halt super gern, ob die dann irgendwelche anderen Mali haben, weil. Nimm, nimm mal jetzt die Custodes. Die sind halt übelste Allrounder, die können gut ballern, die können aber auch ziemlich mm. brutal im Nahkampf rasieren, sind mm. dafür aber arschteuer. Nimm mal Jabba's World Eaters, super gefährlich im Nahkampf, Heide -Witzker. aber ja, gut, gegen Tau, ciao. Ne? Kommt
1: nicht ran. Ja. Genau. Ja, es gibt so kleine Einschränkungen. Das klingt jetzt alles ein bisschen OP, was ich hier so oberflächlich äh, wiederhole von meiner äh, kurzen Recherche. Aber ähm, zum Beispiel. Äh, kannst du Mortal Wounds draufklatschen wie blöd auf äh, einen äh, psionischen Effekt, das funktioniert aber nur also auf einer Waffe, aber das funktioniert nur bei, bei psionischen Waffen hm. solche Kleinigkeiten also äh, der Teufel steckt wie immer im Detail ja? ist halt auch wieder Zinsch <lacht> aber wenn du deine Armee verstehst, und das ist sehr oft so dann kannst du natürlich enorm viel rausholen ja? äh, um die Chaos-Dämonen steht es ein bisschen Anders. Wir haben ja jetzt wieder einen neuen Codex bekommen. Äh, relativ kürzlich. Und ja, da hast du halt so ein bisschen Kostenschwächen. Also du kannst nicht mehr, ähm, du kannst zum Beispiel diese Lords of Change, die hast du früher, hast du einen Starken hingestellt, was eine gängige Taktik war, und dann vielleicht noch zwei so äh, äh, kleinere mit einem schwächeren Loadout. Das funktioniert wegen der Base-Kosten einfach nicht mehr so gut. Ähm, generell ist zu sagen, äh, chaos Armeen musst du mixen, du musst Bellakor mitnehmen, etc. Aber ich möchte nicht zu so Agents Meta eingehen. Ähm, ich nehme aus dem Ganzen mit, ganz oberflächlich 1000 Suns im Moment, super stark. Äh, nehmt aber auf jeden Fall Magnus und Ariman rein. Dann profitiert ihr von euren Kabalen-Ritualen und könnt dann halt richtig abgehen. Äh, ihr müsst da ein bisschen planen, ihr müsst da ein bisschen schemen, so wie es Zinch gerne hat, weil ihr das ja zu Ende der Command-Phase ähm, so ein bisschen managen müsst, ne? wie gebe ich die wann für was aus äh, könnte es aber auch bedingt reaktiv machen und eben auch mit äh, Befehlsoptionen mit Stratagems kombinieren äh, das klingt jetzt alles so super kompliziert das liegt daran, dass es das auch ist ähm, wir reden hier über Ziemlich. aber typisch 10. Eddy ähm, vereinfacht also ausgeschlankt, weniger kompliziert gemacht, aber immer noch komplex gehalten damit es anspruchsvoll ist ich bin potenziell neugierig, werde aber wahrscheinlich niemals 1000sanz bemalen, weil es äh, einfach ein Pain in the Ass ist.
3: <lacht> Was ich daraus mitnehme, ist, dass die sich wirklich extrem ähnlich zum ähm, Total War Warhammer spielen, weil das ist halt eine typische Cast-Armee, du hast halt ein, ja. zwei richtig heftige Einheiten und die Magie können, schickst die, <lacht> schickst deinen ganzen Müll halt rein und während die sich kloppen, zerberstest du die halt einfach mit Magie.
1: Ja, ja, und äh, Psionik hat sich auch in der 10. Eddy enorm geändert. Es gibt keine psi phase mehr. Psionische Fähigkeiten und Effekte werden in entsprechenden Phasen, die genannt werden im Regeltext, werden die angewandt. Hm, interessant. Und,
4: ja, das, also gibt es quasi doch noch eine Fähigkeiten bzw. psi phase aber eigentlich doch nicht. Und nee. wir nennen das einfach nur anders? Nee, nee, es
1: gibt keine Psi-Phase mehr und die Psi-Fähigkeiten, die es nach wie vor gibt. Die werden auf bestimmte Phasen entweder aufgeteilt oder gar nicht definiert. Und du kannst oh, entsprechend. Okay, eine, das ist ja. das schon krass. Mhm.
3: Also ich würde jetzt sagen, nach so einem ernsten Batzen brauche ich jetzt erstmal was Lustiges. Oder Max? <lacht> <lacht> Tabletop ist <lacht> kein ja, ja.
4: Spaß, Junge. Ja, Ach, das ist absolut das nicht. Ernst. Ja. Ähm, naja, wie Julian schon sagte, Julian hat sich das äh, What is Epic rausgesucht und ich mir so ein bisschen das Lustige und ähm, ja, eventuell habe ich mir zu anderen Göttern eine ganze Menge durchgelesen und bei Siege bin ich irgendwann auf Reddit gelandet, natürlich. Oh mein Gott. Und oh nein. Ich bin für, ich kann es nicht genau sagen, aber es muss schon mindestens eineinhalb Stunden gewesen sein, auf einer Meme-Page unterwegs gewesen. <lacht> Leute, ähm, es tut mir wirklich leid, das zu sagen, ich habe keine witzige Story. <lacht> aber ich habe einen Arsch voll Memes Nice, nice. <lacht> also, ähm, ich habe mir jetzt hier mal so ähm, eins rausgesucht, was ein bisschen mehr Inhalt hat. Und ich muss euch für ein anderes noch fragen, wer von euch kennt Doctor Who? Hier, ich. Das ja, ich ganz
0: wenig Der gesehen heißt... nur, aber ich weiß, ich kenne ich ganz kenn wenig. Die Julian?
3: Ich habe glaube ich, bis Staffel 3 geschaut.
4: Okay dann könnt ihr euch vielleicht vorstellen, warum einige Leute sagen, dass Doctor Who ähm, starke Siege-Vibes <lacht> abgibt. Ganz klar. Ja, ja. Ganz und klar. eventuell ein größerer Dämon des Siege ist. Der ja. Typ kann durch die Zeit reisen. Ja. ja. Der Typ macht völlig random Dinge und die scheinbar völlig random wirken auf andere Leute. Aber plötzlich nach Entweder nach Folge, nach drei Folgen oder gefühlt nach fünf Staffeln plötzlich Sinn ergeben. Jetzt es sagt mir bitte nicht, dass dieser Typ kein Siege-Dämon ist. Timelords okay? sind weiter.
1: siege Alter. Oder hexas <lacht> definitiv.
4: Und Die ab von, ab, ist hoch. Mal abgesehen davon. Und der Typ, äh, der Typ, der tauscht sein Aussehen immer Stimmt, wieder. Der
0: ist ein Formwandler.
4: Ja, richtig. Also definitiv ist Doctor Who ein siege -Dämon. Das ergibt Sinn. Ganz also klar.
3: Läuft. Ja. Oder? Kann man kann Absolut. so
4: oder schreibe ich? Aber
3: ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ja. ich war tatsächlich in dem Loch auch mal drin. Also Reddit. Ja. Und was ist ich Problem. Am, am geilsten fand, war. Scenes ist Games Workshop. Und ja, die, dieser, darüber die, bin ich auch gestolpert. Und ja. diese Explosion, dieser Splitter, ist halt eigentlich diese Haufen Autoren, die irgendwann mal alles Mögliche geschrieben haben.
1: Das muss man jetzt zusammenstrecken.
3: Genau, und jetzt müssen, ich weiß, mein, mal, jetzt müssen Leute eine Geschichte aus den 80ern neu schreiben, wo vieles auf, ja, sah halt geil aus, basiert, ohne irgendwelche wichtigen Charaktere umzubringen. Und zeigt gleich alles noch irgendwie so kanongetreu hinzubekommen. Das ist Wahnsinn. Oder macht Wahnsinn. Ich habe
4: jetzt mal, mal noch eine, eine Frage, so meinungsmäßig an euch. Ähm, oder so, was mich dann irgendwann, was ich mich gefragt habe um, Seed steht ja für Veränderungen, für irgendwelche Plots, für quasi irgendwelche ähm, ja, Schemes, die der äh, nimmt. Und dann nimmt er sich eine Legion, in der alle Psioniker sind. Mhm. Wobei er eine Legion hätte, die komplett auf Geheimhaltung aus ist, ja. auf irgendwelche Schemes. Ey, endlich die spricht das Wer. Komplett, die komplett überhaupt keine erkennbare Struktur haben, die sich diese Struktur, die sich permanent ändert äh, und die nimmt er nicht. Hm. Also und ich meine, die sind auch blau. Das habe ich ja? mich auch also immer so. gefragt, warum die
0: eigentlich nicht direkt mit Zinch assoziiert sind.
4: Ja oder? Nee, warum warum ja nimmt verstanden. er nicht die fucking Alpha Legion, sondern die fucking Thousands? Ja, das ist mir von ganz Anfang nicht
0: reingekommen, weil ich liebe die Alpha Legion. Also ich finde find die großartig. Ja. Ähm, auf ich, jeden Fall. Macht jedes Mal Spaß, wenn ich irgendwas über die höre. Und ich assoziiere das aber immer mit äh, genau dieser, dieser scheming scheiße von
3: Siege irgendwie.
0: Weißt ja, du?
4: richtig. Also soll, ich frage mich jetzt heute, auflösen? warum? Bitte.
3: Sollen wir es auflösen? Ja bitte. Hat er doch längst. Hat er längst. <lacht> Hat er längst. Ach, ja. ja. Jetzt mal Leute, ganz ehrlich, kommt hier. Also erstmal werden alle Primaten verteilt, treffen auf zufällige Planeten. Siensch, tausch,
4: Zufällig in Anführungszeichen.
3: Sinch tauscht Jagatai Khan und Folgen aus, fixt alle ausgeschreckt. So und, ja. und dann geht man nochmal einmal weiter. Ich meine, ja. während Sanguinius zwei Primarchen in einem Körper ist, deswegen ist er so mächtig, basically, ist Epharius ein Halber in Zweien, die auch noch konträre Meinungen haben und in der Horus Heresy nachweislich siehe die Primarchen, also das Buch, äh, gegeneinander handeln. Also, wenn das nicht
1: zinsch ist, weiß ich auch nicht. Hm. Ob sie wollen oder nicht, sie sind zinschig zyn unterwegs.
4: Absolut, auf Was jeden ein Adjektiv, Fall. Adjektive,
3: da <lacht> hm. würde ich jetzt sagen, Jabba, yep. erzähl uns mal den absolut wahren Kanal. <kohle>
1: ja, also,
0: meine Freunde, wir spielen jetzt X Factor das Unfassbare: More 40 k scene Edition. Äh, ich bin Jonathan Frakes. <lacht> 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 du dumme Reiker. <lacht> <Jabba> Frakes. <lacht> äh, eine Geschichte, die ich heute vorlesen werde, hat genauso in Virginia 1987 stattgefunden. Und die andere Geschichte äh, haben wir uns frei erfunden und wir wollten ihnen einen Bären aufbinden. Äh, genau. Die, die Prämisse dessen, was ich gerade was ich, was ich, äh, vorbereitet habe, ist einfach äh, eine, eine, ja, so eine kleine obskure Story raussuchen, die mit Siege zu tun hat, die äh, tatsächlich canon ist und eine andere, die noch nicht canon ist, weil ich sie mir äh, selbst ausgedacht habe. Ähm, die aber bestimmt, nachdem wir hier das vorgestellt
1: haben, noch so in die Lore reingeschrieben wird. Absolut. Genau. Dein Selbstbewusstsein, ey. ohne Scheiß. Wir, hab, wir hätten keine Energiekrise, wenn wir das in ein Kraftwerk stecken könnten. <lacht> ich, hätte,
4: ich hätte einfach gerne nur so einen Bruchteil dieses Selbstbewusstseins.
0: Ähm, also, die äh, Stories werde ich relativ, also ich werde nicht so ganz tief ins Detail eingehen. Erstens, weil ich bei meiner eigenen Story zu faul war, zu viele Details zu erstellen. Äh, und zweitens äh, würden dann vielleicht zu viele Tipps, für euch darin entstehen, dass ihr herausfinden könnt, welche Story echt ist und welche nicht. Deswegen, ähm, genau, skimmen wir da einfach eher so ein bisschen drüber.
4: Über diese Storys? Wie, du bist, bist storymäßig nicht auf dem äh, Niveau eines 40K-Black-Library-Writers? Doch, doch
0: schon, aber ich wollte nicht, ich hatte keine Lust. Ich könnte, wenn ich wollte. Ah, ah ja,
4: <lacht> natürlich, natürlich. Ja,
3: Max, das ist auch der Grund, warum ich Java zu Henry Cavill mitnehme und nicht dich. Ja,
4: einfach, weil ich ja, vor diesem ja, Mann nicht
0: klar. stottere. <lacht> Sondern ich weiß, dass ich über ihn stehe. Hey,
2: ich stottere <lacht> nicht. Ich
0: rede einfach gar nicht. <lacht> Gut, äh, ich noch, äh,
1: noch Workout-Tipps.
0: <lacht> ja, genau, nicht. gib mir so also meine Visitenkarte, so. <lacht> wenn du mich anrufen will. Ey, wenn
4: du meinen Personal Trainer brauchst, <lacht> ja. sag Bescheid. Gut, wir, wir beginnen. Aus dir, <lacht> aus,
3: aus dir kann man was Großes werden.
0: Wir, 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 wir beginnen mit der ersten Story. Und diese äh, beginnt in einem. Äh, Chaos äh, Space Marine Warband, ja. Dort äh, gibt es einen mächtigen Sorcerer. Ich weiß nicht, wie das äh, auf Deutsch so schön übersetzt werden kann, aber so ein Hexer, genau. ne? ein Hexer, äh, genau. Eines äh, Chaos Space Marine Warbands und er hat eines tages plötzlich eine vision bekommen in dieser vision erscheint zinch vor ihm und hat ihm versprochen eines tages die apotheo heißt das ne? äh, zu nee. erreichen das heißt er wird zum dämonen aufsteigen ähm, alles was er dafür tun muss ist ähm, irgendwann die gedanken und erinnerungen alles lebens auf einem planeten in sich aufsaugen relativ vage gehalten ja ähm und natürlich äh, den Plan von Sinich verfolgen und Sinich äh, hat ihm so nebenbei einem in der Fußnote gesagt, ja und übrigens, du musst alles tun, was ich dir sage, damit du das schaffen kannst äh, und auch meine 999 Riten äh, durchführen. Ja, okay, ciao, Kakao. ne <lacht> ähm und dieser äh, Sorcerer denkt sich so, ja natürlich, ich will selbstverständlich zu einem Dämonen aufsteigen äh, und werde diese Riten durchführen, um eben dann irgendwann äh, den ganzen Planeten äh, ja, in mich aufzusaugen und zum, zum Dämonen aufsteigen. Er will den Kirby machen. Er will den Kirby machen, genau. Äh, viele dieser Riten umfassen äh, so, wie soll ich das jetzt sagen, so MMORPG-mäßige Aufgaben, sammel die Fiole XY von Obermacker Z, ja oder äh, geh, ernte zwölf Rüben oder, äh, zu, zu Kristall A von Schlag mich tot, <lacht> oder hol das unheilige Relikt des äh, Wahnsinnigen aus dem verwesenen Arsch eines Nörgeldämons und so. Ähm, rette die Katze vom Baum. <lacht> genau, rette die Katze vom Baum. Und,
4: ähm, äh, das ist das ist aber definitiv eine Siege-Aufgabe, rettet die Katze und, vom Baum, die ist einfach. Genau,
0: und dann gibt es aber neben diesen Aufgaben noch komplett mundane Scheiße, wie ich das sagen würde, ja. Ich, äh, mach, mach, mach das Klo sauber, ja. Oder <lacht> räum der alten Erna irgendwie die Garage aus. Also so Dinge, die auch auf den ersten Blick überhaupt gar nicht bösartig wirken oder irgendwie im Zusammenhang mit dem, was das jetzt mit diesem Aufstieg zum Dämonen zu tun hat, ja. Dieser äh, arme Sorcerer ist mehrere tausend Jahre damit beschäftigt, diese Scheiße zu machen. Äh, und die letzte Aufgabe, das 999. Ritus, sage ich jetzt mal, äh, dafür muss er auf einen Planeten reisen, auf dem äh, eine Schlacht zwischen dem Imperium und dem Tau-Volk äh, gerade äh, hochkocht, sage ich mal. Ja? Und Sinj, äh, hat durch diese ganzen Gegenstände ihm so ein bisschen ähm, ja, wie so ein, wie so ein Krümellabyrinth gebaut, ne? er wusste nicht genau, was er tun soll, aber es hat sich irgendwie nebenbei so erschlossen, warum er jetzt gerade vor 200 okay. Jahren irgendwie diese Aufgabe erfüllt hat, ja, und ähm, dass es dann plötzlich vollkommen Sinn ergeben hat, dass er diesen Dolch dann verwenden soll, den er irgendwie vor etlichen Jahren gefunden hat, so nach dem Motto, ne äh, kommt dann halt irgendwie am Ende auf diese Welt und für ihn ergibt das jetzt völlig Sinn, dass das der endgültige Punkt ist seiner Reise. Da musste er hinkommen, das war das, wo alles ihn hingeführt hat. Ne? Ähm, baut dann also ein, einfach seine ganzen gefundenen Ritualgegenstände auf, die er da so hatte ähm, und verbrennt das Ganze in einem wunderschönen, ich weiß nicht, Ritualkreis oder Scheiterhaufen oder wie man sich das so vorstellen kann, ne? bei den Brüdern. Und hofft dann eben auf seine Apostiose. Er spürt dann auch, wie die Geister und Seelen der ganzen Menschen und Tau und auch seiner anderen chaos Astartes zu ihm gezogen werden. Ja? Und er denkt, ja, ja, es funktioniert, ja, es, es funktioniert. Plötzlich wirkt er aber wie ein realer Magnet für echte Materie und die ganzen Menschen, Tau und chaos Astartes werden physisch auch zu ihm hingezogen. Und ja. physisch von ihm absorbiert. Und plötzlich kommen auch die ganzen Tiere auf diesem Planeten physisch zu ihm und die organische Masse physisch zu ihm. Ähm, und er entwickelt sich langsam zu einer Monstrosität aus Fleisch und Metall mit mehreren Mündern, die gleichzeitig in verschiedenen Tonlagen schreien und ihr Leid klagen und ächzen und ähm, quasi sich wünschen zu sterben weil das alles nicht so angenehm sein soll, denke ich mal. Ähm, er wächst immer weiter, bis er irgendwann dieser Körper aus Fleisch und organischer Materie und Metall aus diesen Chaos Space Marines, den Menschen und den Tau, im Warp, in Scenes Warp-Reich verschwindet. Und an dieser exakten Stelle soll immer noch sein letzter kläglicher Schrei zu hören sein. Das ist die erste Story. Hm. Boah. Okay, das nehmen wir mal auf und lassen es sacken. Ja. Gut. Okay, Ich bin ready. Die zweite Story. Äh, hier befinden wir uns auf einem Planeten. Dieser Planet ist ein Planet des Imperiums der Menschheit und er war mal äh, ein wohlhabender Bergbauplanet. Ich sage, er war mal, äh, da die oberflächennahen Rohstoffe äh, nach einer gewissen Zeit irgendwie alle abgebaut waren. Ja, das kann man sich so vorstellen. Die Wirtschaft hat am Anfang super gut funktioniert. Ne? Du hast diesen Steppenplanet, du hast da äh, gute, gute, gute Gegebenheiten, um eben diese ganzen Rohstoffe abzubauen. Aber sobald es eben tiefer geht und gefährlicher, dann wird das, äh, dieser Rohstoffabbau mit mehr Risiken verbunden sein und auch eben mit Profitschmälerung. Und deswegen äh, ist dieser dieser Wirtschaftszweig auf dem Planet immer weiter abgefallen. Also dieser, dieser einst wohlhabende Rohstoffplanet äh, fällt jetzt immer weiter in Vergessenheit, auch im Segmentum, das er äh, beliefert hat. Ähm, es gibt große Dämmer auf diesem Planeten, die das umliegende Meer quasi vom Festland trennen und die fangen langsam an zu prötkeln und zu erodieren. Ähm, und niemand weiß wirklich, wer damals diese Dämme gebaut hat. Also man weiß, die sind bestimmt menschlich, die waren bestimmt aus der goldenen, äh, aus dem goldenen Zeitalter der Technologie, aber es ist jetzt wirklich äh, hochmoderner Scheiß, die sind mit Pumpwerken ausgestattet, die automatisch laufen, um irgendwie ähm, diese Wassermassen da zurückzudrängen ähm, und niemand weiß wirklich, wie jetzt diese Dämme vernünftig repariert werden können, damit da keine, kein Unheil passiert. Eines Tages kommt ein Bergarbeiter äh, unter Tage auf einen Gegenstand und als er diesen Gegenstand berührt, bekommt er eine Vision. Und in dieser Vision formt sich so eine Art Diashow vor seinem inneren Auge, wo er sieht, wie damals die ersten Siedler auf den Planet gekommen sind und eine Maschine dabei hatten, die in der Lage war, so Blaupausen für den Bau der Dämme herauszugeben und die damalige wohl Sumpflandschaft auf diesem Planeten zu der ah. heutig bekannten Steppe entwickeln, die man jetzt heute kennt. Und diese Dämme, die damals da wohl errichtet wurden, haben wohl diese alte Sumpflandschaft so errichtet, dass sie zu diesem Bergbauparadies werden konnte, diese Welt. Ähm, dieser Bergarbeiter äh, spürt intuitiv, dass diese Vision und diese Maschine, die er in der Vision gesehen hat, irgendeinen Schlüssel zur Wiederherstellung der, der des Wohlstandes auf dem Planeten sein könnte. Ne? Ähm. Digga, das ist doch ein SDK, oder? Was? Save. was absolut. Äh, und Worte formen sich in seinem Geist und die sagen einfach nur, grabe danach und es wird alles wie früher und er hat eine Zahlenkombination danach mit auffällig vielen Neunern drin. Ne? Ähm die einfach so in seinem inneren Auge sich so eingebrannt hat, diese Zahlenkombination. Und diese Worte grabe danach und es wird alles wie früher. Er erzählt das also oben bei seinen Bergbaukollegen und äh, erstmal verlachen sie ihn, aber findige Seismologen da, sage ich jetzt mal, also die, die Leute, die da sich damit so ein bisschen auskennen, mit dem, was unter Tage so passiert und was da ist, geben diesen Zahlenkombination, die er bekommen hat, irgendwie in so ein tiefen Koordinatending ein und finden raus, dass das tatsächlich Wohl ein Aufenthaltsort ist Mit irgendeinem Signal Was da unter der Erde gesendet wird Ja, da ist was Und das haben sie vorher nicht äh, gecheckt Die versuchen also danach zu graben Sagen sich, ey, diese Maschine, diese da in der Vision Die wohl stimmen wird äh, Die dieser Bergarbeiter gesehen hat Die wird wieder den Bergbauplaneten Zu seiner alten Glorie hochziehen äh, was, kriegt, äh, was natürlich passiert ist Dass das Erdmag das mitbekommt, ne? Also die, ja, klar. Die, die sind natürlich direkt auf dem Plan äh, und, Ach, und, und kommen auf diesen Planeten erstmal, wird mit denen kooperiert. Aber es gibt so eine kleine Gruppe von Bergarbeitern, die äh, mauscheln und sagen, wenn die Admax diese Maschine finden, wenn wir zusammen mit denen graben, dann äh, nehmen die die einfach mit und der Wohlstand auf unserem Planeten ist bedroht. Wir werden hier, äh, die, diese Dämme werden einkrachen, wir werden unter den Wassermassen begraben. Äh, das war dann unser Schicksal und die Admax geben doch eh einen Scheiß auf uns. Ja. Sie, äh, sie liegen ja nicht falsch damit. Deswegen haben sie einen Plan geschmiedet, an einer anderen Stelle, weil sie kennen sich örtlich da gut aus, auch runter zu graben zu diesem selben Koordinatenpunkt und vorne rum so zu spielen, als würden sie noch mit den Admax zusammen sach, gemeinsame Sache machen. Aber auf der anderen Seite graben sie quasi an einer besseren Stelle nach diesem Artefakt, um besser dran zu kommen. Und äh, durch dieses gleichzeitige Graben ja, und dieser intriganten Bergarbeiter äh, und kleineren Gefechten, die dann unter Tage passieren, weil eben die dann plötzlich aufeinander stoßen und hey, was macht ihr da? Und ihr wollt uns doch sowieso ruinieren und bla, kommt es zu Erschütterungen. Und exakt die beiden Eingrabungspunkte und die Erschütterung führen dazu, dass der Damm, der oben schon bröckelt, seinen kompletten Halt verliert und der komplette Planet überschwemmt wird. Ja? außer den Admax und den Bergarbeitern wusste niemand, was vor diesen Vorkommnissen das ähm, Administratum <lacht> ist viel zu langsam der Planet kehrt langsam in seine alte Struktur zurück und über viele Jahrzehnte entwickelte sich dieser Steppenplanet dieser Bergbauplanet wieder zu dem alten Sumpfplanet, wie man ihn kannte und die Worte grab danach und es wird alles wie früher werden plötzlich, haben plötzlich eine ganz andere Bedeutung Uh, yeah. Und so ein bisschen oh, okay, gut, ja, ja genau und äh, es gibt natürlich Gerüchte, ja, aber das muss nicht stimmen, dass diese Zahlenkombination aus der Vision ähm, wenn man sie umstellt, die Zahlen das Datum einen Tag vor der Besiedlung der Menschheit auf diesem Planeten äh, das darstellt aber ob das stimmt wieder eine andere Frage ja, weil es aus deinem Mund kommt. Weil es aus meinem Mund kommt, weil ich das zusammengedichtet habe, damit es cooler klingt. Ich habe mir das... <lacht> das war nicht von nicht der Story, aber das habe ich gerade gesagt. Ähm, <lacht> hat gerade so schön
1: gepasst. Aber ja, genau, das sind die beiden Stories, meine Lieben. Ey, ich habe nicht damit gerechnet, dass du solche Bänger hinlegst. Dass eine gut sein kann, wusste ich. Dass beide gut sein werden, da hatte ich keinen Plan von. Oder wie seht ihr das, Jungs?
4: Also, das sehe ich genauso.
3: Also ich weiß es leider.
1: Ja, um. okay.
4: Das Dann hast ist, du Redeverbot Ich, hab mal, ich
3: halt einfach meine Klappe, ich weiß es Weil ich hab, auf, ich hab mir halt Einen Haufen Scene-Stories durchgelesen Weil ich mich nicht entscheiden konnte
1: ähm, Und
3: die hatte ich vorhin erst Aber
4: ja ist super geil ausgedacht auf jeden Fall Da bin ich wohl zu schnell bei den Memes gelandet <lacht> ja, Ich kenne die nicht ähm, Aber es ging ja nicht aber, um Es
3: ging aber die um witzig, nicht um episch
4: Und die sind ja beide irgendwie mega ja, das ist richtig, aber die sind halt, das ist halt einfach so. Ich musste halt wieder an Chiogorat äh, denken, ne? Mhm. Er kommt jemand und sagt, er möchte seinen äh, Sohn von Lykantropie heilen. Was macht Chiogorat Er gibt ihm eine Axt. Ja, so. ja, ja genau. Ja, also, ne? Also, ich denke, die zweite war echt. Also ja, war Loa. Okay. Mössig.
1: Ja, das, Leider ist, das, ist, das ist interessant, <lacht> weil ähm, ne, Julian weiß es. Ich weiß es nicht, aber ich kenne Jabba. Ich wohne mietfrei in seinem Kopf. Und ich habe eine Intuition, was seiner Feder seinem Geist entspringen könnte. Okay, das ich halt nicht. Ja, ich wollte halt das kurz
3: noch einmerken, aber dafür ist Jabba latenter Psioniker.
1: Ja, das ist korrekt. Ist ja, so das, oft, wie das der sich mit
3: den Themen fickt, also muss man einfach mal sagen. Das ist
1: schon krass, ja. Ja, ja, ist ja er ist halt auch, weißt du, es ist, es ist keine Einbahnstraße, der Typ kennt mich halt auch. <lacht> <lacht> hm. Also, das zweite könnte aus deiner Feder sein, finde ich. Mhm. Das zweite passt zu dir.
0: Ähm, soll ich auflösen? Ja, bitte. Die Bergbaugeschichte ist frei erfunden. Äh, da wollten wir ja. ihnen einen Bären auffinden. Doch die Story 2 <lacht> ist tatsächlich. Einen zweiköpfigen. Einen zweiköpfigen. Aber die Story 2, äh, beziehungsweise die Story 1: Entschuldigung, die zweite habe ich. Ja. Nee. Story 1 die ist äh, tatsächlich in einem äh, ruhigen Arm der Galaxie äh, tatsächlich so passiert. Ja, also dieser Sorcerer, der dann ähm, hm. zu einem lebenden Magneten wurde, wie ich mal so sagen möchte, der äh, ist Canon. Aber die Bergbauwelt äh, ist in meinem Kopf Canon, weil das ist so eine kleine Geschichte, die auf jeden Fall passieren könnte in Warhammer 40 Game, äh, die niemand Absolut. mitbekommen Finde hat. Ich auch. Und
3: äh, ja. ja. Und tatsächlich ist es so ähm, dass du wirklich also du bist wirklich einen Satz vorbeigeschrammt vorhin dass ich das schon fast gemacht hätte weil ich habe ja jetzt Dämonen das ziemlich erklärt und mhm. der Typ ist zu einem ich suche ihn gerade auf der Website ähm, ist dieser Portalcode Dämon ist das ja ja <lacht> das wie heißt er denn mein Gott hier sind aber auch gar keine seed Stimmen drin, Warum sind die hier nicht drin? Doch, hier sind die.
1: Also du hättest das beinahe gespoilt, sagst du in deiner Recherche.
3: Ja, genau, weil das halt ihre Entstehungsgeschichte ist. Zumindest ah, ja, okay, eines okay. Interessanten. Ey, das ist ja. Verwickst ver ver du nicht, das kann aber nicht wahr Das ist der Hasoped,
0: heißt der. Das ist der, der Hasoped. Der, ah, der, der äh, Magister, äh, der Mind Eater der Thousand Suns, das ist dieser
3: Sorcerer. Genau, und der ist. Ich glaube aber, ich weiß auch tatsächlich, warum. Dass in 40k nicht mehr so super krass relevant ist. Das werde ich nämlich gleich rausfinden. Ich glaube nämlich, dass der inzwischen leider äh, Sigmar exklusiv ist. Ah, okay. Dieses Kotzvieh. Ähm, aber der sieht halt auch... Nee, tatsächlich, ich, ich finde ihn nicht. Wie hast du nochmal gemeint, wie heißt der?
0: Äh,
1: Hasopet
3: H-A-S-O-P-H-E-T.
0: Hasopet Hazopath.
4: Der Hass Peter. Hass Peter.
0: Ja, aber die Bergbaugeschichte, die, Bergbau die habe ich, äh, ah, hab ich mir ausgedacht und dann. Ah, die war echt
4: gut. Die war echt gut. Muss man da ja, da könntest du eine Kurzgeschichte draus schreiben. Ja, ja Mann, da habe
0: ich immer weitere Aspekte mir dazu überlegt. Da habe ich mir was rausgelöscht und wieder reingeschrieben und gesagt, haha, das ist sogar noch besser. <lacht>
1: Kollege, du bist
0: kreativ, Alter.
1: <lacht>
3: aber sowas von. Willst du zu das kommen? Was?
1: was? Nein, nein, ich hab, ich hab schon einen sehr ja, guten Job. Wandel, <lacht> Veränderung. Lasst eure Tentakel bei euch, der Junge gehört mir. Ich glaube es geht los. Ich habe meine, hab meine Augen auf ihn geworfen. Die kriegst du wieder zurückgeworfen, du. Ah, verdammt.
3: Alle bin. davon. Äh, tatsächlich gab es Facts in Dämonen früher noch mal. Ähm, die Scene Demon Engine und haltet euch fest, das waren mutierte Flugzeuge. Oh, wow. Geil. geil. Ich pack dir euch mal in den Chat kurz. Ja, ha ich hab nämlich den Dämon leider nicht gefunden. Nice. Aber ich hab so einen mann oh, Ja, das sind die mutierten
1: Vögel, ey. Lol.
0: Oh, geil, ich habe so einen Schnabel da vorne.
1: Agro <lacht> <Akro> Eisengeier, ey. <lacht> ja, die Eisengeier.
3: Ist das ein Vogel, ist ein Flugzeug? Nein, das ist ein Vogelflugzeug. Könnte auch von den Nightlords sein.
0: Vogelzeug. Könnte auch von den Nightlords sein, irgendwie so ein bisschen
1: diese Form. Das, ja, so. sieht so aus, als hätte Don hier wirklich die Faxen dicke. Ja. Und auch einfach ja, nee, du, aber da, für,
4: für die Nightlords sind da zu wenig Schädel. Ja, wenig, ich habe nur, äh, hab nur die fledermaus ja Form. Ja, aber ich habe
3: die Fledermaus-Form, hab ich gedacht, so ein bisschen. Aber Leute, sagt mal, wir sind jetzt hier schon bei zwei Minuten, äh, zwei Stunden 22. Auf Meinung Wort ja. zumindest. Äh, <lacht> was haltet da denn von unserem guten Gotteswandel jetzt der Entropie und äh, des Change einfach?
4: Geil. Meme-Lord. Ohne Scheiß. Ja, es
0: ist äh, ne, also ähm, der, der kommt mir wirklich so vor wie so ein verschmitzter, vor sich hinkichernder Wichser. Ich ist, fand ja, ihn wirklich. auch
1: in TTS, fand ich ihn auch geil dargestellt. Ja, die
0: Yu-Gi-Oh! Matches mit ihm, ja.
1: Ja, Mann, sowas mhm. von geil. Oh nein. <lacht> die Yu-Gi-Oh! Matches. <lacht> ähm, der Typ ist sowas von notwendig für den Chaos Pantheon. Ja. Er ist so ein geiler. Um Kontrast zu Korn. Das haben wir jetzt schon öfter gesagt. Klar ist er, ist er die Antithese zu Nörgel, aber für mich sind Ziensch und Korn so zwei ähm, Extreme. Ja, das eine unheimlich geradlinig und, und, und oberflächlich wahrnehmbar und offen und draußen. Mhm. Und das andere ist: ja, ich bleib bei meiner Pilzmützelmetapher. metapher Weißt du, wenn Korn so der Fruchtkörper ist, mit dem Hut und dem Stamm, den, den Pfifferling, den man ernten kann, ist ein ziemliches fucking Mitzel, das sich einfach über Quadratkilometer strecken kann, wenn es will. Und einfach überall präsent ist und wirkt. Und tatsächlich effektiv wirkt. Und ähm, das kombiniert mit äh, der, einer der interessantesten Space Marines Legionen, ähm, absoluter, also für mich, einfach der Warp Champ.
0: Und ich meine, er ist ja auch damals einer der stärksten gewesen, beziehungsweise er es fast übernommen, das ganze Spiel.
1: Er hat auch das größte Potenzial, seien wir ganz ehrlich.
3: Ja, klar. Er ist der stärkste, wenn, er, wenn ja. er wollen würde.
1: Ja, eben, genau. Aber das ist ja das Großartige, dass er kein Interesse an einem stagnierenden oder beendeten Spiel hat. Ja.
4: Super.
3: Ist halt einfach, der ist einfach genial, anders kann man es nicht sagen. Ja. Ja.
4: Absolut. Großartig, Also ja. ich denke, wir haben... Da, ich möchte fast sagen, einen wunderbaren Start gesetzt.
1: Oh yeah. Wir sind äh, erfolgreich gewesen und gleichzeitig gescheitert. Und genauso muss man Zinsch machen.
4: Ja. Das ist
0: perfekt, das ist so <lacht> perfekt, das ist so poetisch.
3: Das, das ist halt das Schöne. Man kann ja jetzt einfach fragen, habt und Leute, was habt ihr jetzt verstanden? Und jeder Jein. <lacht> ein, ein ganz, ganz klares, donnerndes Jein.
1: Ich wäre auch
0: mit
3: einem einfachen zufrieden. Einfach so ein verwirrtes
1: Stöhnen. Ah. Sagen wir mal so, Ey, ich, hätt, ich, wir hätte,
0: ich hätte drei Flaschen oder gar keine trinken können und es hätte am Ende genauso viel Sinn ergeben.
1: Das macht keinen Unterschied, Alter. Ich finde, wir haben einen geilen Start hingelegt. Das klingt jetzt so, als würden wir uns verpflichten, die anderen drei auch noch zu bearbeiten.
0: Was? Was? Marsch. Hey Moment, wie, nee, viel, davon war, wie viele nee, Leute nee, sind Moment. wir denn äh, Julian, Max. Davon ja, war nie die Rede. Java macht nur
3: noch seinen blöden Korn. Was? Und wenn ich doch immer noch mal weiter seinen Maul aufreißt, dann ist er nämlich auch noch bis dahin. Dann,
1: dann, dann nimm doch keine fulbar wörter wie Start in den Mund, Kollege. Du bringst es auf ganz schräge Spuren.
4: Hey, ich, das Ding ist ja, wir haben ja heute Siege. Ja? Das heißt, es kann alles wahr sein und gleichzeitig nicht.
1: Und es kann direkt aufhören, bevor es beginnt. <lacht> es kann auch sein, ja, dass es nicht hochgeladen ist. Ja, sagen, diese Folge kann auch kann sein, dass wir jetzt zweieinhalb
4: gar. Stunden gequatscht haben und es niemals Oder nur das drücken. Outro jetzt, wo um wir
0: darüber reden, dass <lacht> wir drüber geredet haben. <lacht> Einfach so zweieinhalb
4: Stunden, nichts. Hey,
1: der, Anfang der Anfang ist das Ende
3: und das Ende ist der Anfang. Ja. Und du müsst die Folge rückwärts spielen, außer <lacht> diese Party. Oh.
1: Ich kann einfach irgendeinen Scheiß zusammenschneiden, yeah. das ist kackegal. Ja, mal, <lacht> ja. es ist,
4: Alter, es ist Siege, also bitte, gönn dir. Ah, ich produziere äh, die Folge die Scheiße nicht aus dem Ding. <lacht> wenn die Folge nicht
3: anfängt mit. Und jetzt habt ihr Sie schon verstanden, in dem Sinne. Tschüss. Geil. Genau, und dann fängt die Folge an. <lacht> genau, ja. definitiv. So. Gut, Leute, da würde ich jetzt mal sagen, äh, ich muss in 20 Minuten ins Bett. Also
4: ja. Yes. So. ich musste vor einer Stunde ins Bett. Yes, perfekt. Alles gut. Super.
3: <lacht> Deswegen würde ich sagen, ich weiß nicht, habt ihr eine Catchphrase oder so? Das ist ja auch so komisch. Ich meine, wir sind ja irgendwie bei euch und wir sind bei uns. Und zeigt euch sind wir auf YouTube. Meine
0: also, lieben wir haben Freunde. Uns im Grund äh, ich ich mache
3: jetzt wieder den Jobber,
0: weil ich kann mich nicht zurückhalten. Das war die äh, vielleicht einzige oder erste oder auch letzte oder möglicherweise gar nicht äh, Folge Warpdust und Adeptus Inebris zusammen haben wir noch keinen Namen, aber wir überlegen uns noch einen, wie wir diese Folge nennen wollen.
4: Die Warp mutigen Munk. Adeptus Inebris. Äh, Bob Deptus, das Tebris, finde ich geil Wenn ihr, wenn
0: ihr diese Folge äh, gehört habt dann schaut bitte respektive bei dem anderen, den ihr noch nicht kennt bitte vorbei äh, Bitte kommt zu uns, bitte kommt zu uns. Ähm, Genau und äh, wir, das, das wird bestimmt nicht das Ende sein, weil das hat viel zu gut funktioniert zwischen uns, ne?
4: Ja, es hat viel zu viel Spaß gemacht, also die, allein die Tatsache, dass wir zweieinhalb Stunden gelabert haben, das äh, zeigt eigentlich, dass wir Bock drauf habe. Also, ich zumindest ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich würde sagen, Bock.
3: Leute, schreibt es einfach mal in die Kommentare, von wo ihr gerade kommt. Also, das ist so, Leute, wenn ihr uns gerade bei uns hört, ne, dann geht ihr jetzt zu Antiposineris, macht ihre Podcast-Folge an und kommentiert, dass ihr von Das kommt. Und okay, wenn ihr gerade von Antiposineris kommt, dann kommentiert ihr das hier bitte auch natürlich sofort drunter. Und wenn ihr auf YouTube seid, äh, keine Ahnung, ihr habt keinen YouTube-Channel, also würde ich sagen. Willkommen auf YouTube, YouTube-Bio. Die Bühne.
1: totale Mobilmachung der Adeptusinebris Community. Überschwemmt die Jungs, zeigt ihnen eure Macht. Halo
3: Guardians, auf sie. Ich fordere sie heraus. <lacht> gegen ja. die Supermarines. Hey, wer sind die Halo
1: Guardians, Julian? <lacht> wir mobilisieren die imperiale Garde von Rüben Prime. Und die ist zahlreich, <lacht> meine
3: Freunde. Irgendwie haben die für mich so eine Rübenhelme. Oh ja. Kauft unser Merch. Ah.
1: <lacht> ja, kauft unser Merch. Wir haben neuen Merch. Merch, Merch, Merch. Merch, Merch, unterstützt.
3: Ja, Unterstützt uns auf Steady. Diese Wichser, jetzt auch noch Werbung. Und, und,
4: ja, pay ich ja,
1: genau, genau, genau.
4: ich werde mir sowas von irgendein duppe shirt holen. Ganz ehrlich. Ja, jetzt reicht sowas das. von, Alter. Bringt uns raus. Egal wer. Bringt uns raus. Max. Ist es, ja, es
3: nur noch unsere zwei Codeworte. Nehme ich?
4: Ja, Hydra Dominatus. Hydra Dominatus. Schaltet
0: auch beim nächsten Mal ein, wenn es wieder ist. Alle ein bisschen wie bis dahin. Wir machen 40 k law podcast mit Schuss. Lasst euch nicht vom Warp erwischen. Woo! Ciao.